0: Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und bevor diese Episode losgeht, möchte ich wie immer noch ein paar Worte loswerden. Heute keine Danksagungen, weil keine Spenden. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele neue Hörer. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar an der Stelle. Also erstmal herzlich willkommen hier. Hi. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ihr habt unten in den Shownotes die Möglichkeit... Ähm, ja, ein bisschen Geld zu spenden und keine Angst, ich möchte jetzt nicht, dass ihr euer Monatsgehalt oder, oder mehr ausgibt, als ihr könnt und wenn ihr nicht könnt, ist es auch okay, dafür ist das Projekt halt gratis, aber bei ungefähr 25.000 Hörern im Monat würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützt und wenn jeder nur 10 Cent spendet, dann ist das Ding hier quasi finanziert, denn ähm, die treuen Hörer wissen, noch gibt es keine Sponsoren für dieses Projekt, noch nicht. <lacht> Wenn ihr nicht die Typen seid, die gerne spenden, sondern eher eine Gegenleistung haben möchtet, dann schaut doch gerne mal im Shop vorbei. Dort habt ihr die Möglichkeit, Merchandise von Sucht und Ordnung zu kaufen oder halt auch das abstinenz kit falls du vielleicht jemanden kennst, der ein problematisches Konsummuster aufweist. Alle Links dazu sind natürlich in den Shownotes. So, jetzt geht's zur Episode. Aber vorher noch einen Satz. Denk dran, Du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß.
1: <lacht> okay, wir laufen. Das ist übrigens ein neuer keramik -Grinder.
0: Passt, Der ist richtig, richtig krass. Auf der Mary Jane geholt? Nee, nee, nee. Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute mit meinem Kollegen um, vom SWR3 und natürlich, ihr kennt ihn, ich brauche ihn gar nicht vorstellen, Maximilian Pollux in the house, Einen wunderschön.
1: Ach, hör auf, schön, dass ich da sein darf. Ey, und wir sind echt Kollegen bei dem Öffentlich-Rechtlichen, hättest du das mal gedacht? <lacht> Nein, Merkel-Huren. <lacht> ja, oh, okay, wir steigen schon gut ein. Nein, die Leute sagen das, die sagen, ich bin... Äh, das ist nur, weil ich der, der, hier der bei den Öffentlich-Rechtlichen bin, rede ich so daher.
0: Das ist ja heftig. Sag mal, ja. ähm, ich glaube, ich brauche dich gar nicht so groß vorstellen. Ich mache es trotzdem kurz, ein bisschen. Wenigstens Ach, ein, zwei Sätze. Ähm, du hast äh, dich mit 13 Jahren entschieden, ein Gangster zu werden. Ähm, und zwar nicht so ein Gangster, wie sich Kiddies das normalerweise vorstellen, so mit ein bisschen ein, zwei Gramm Dealen hier mal... Äh, irgendwo einen kleinen Ladendiebstahl da, sondern so richtig Gangster mit in der Unterwelt einen Namen machen und ähm, am Ende äh, kiloweise äh, Stoff ticken und auch Waffen ähm, ja, äh, sch schieben, wenn ich es richtig im, im, im Kopf habe. Ähm,
1: Verkaufen halt.
0: Verk ja, okay, verkaufen. Okay. Der Waffenschieber. So der, so. der
1: Waffenschieber aus Kolumbien. Der, der Waffenschieber wie Viktor so. Nee, nee. <lacht> Knarren verkaufen um, halt.
0: Okay, okay. Knarrenverkauf ist ja trotzdem, also ist ja auch äh, nicht gerade Kavaliersdelikt, mm -mm. Äh, weil die werden ja höchstwahrscheinlich auch benutzt. Und mittlerweile, äh, du hast deine Strafe abgesessen, gesessen, nachdem du zwei Jahre, fast zwei Jahre auf äh, Flucht warst, also so richtige Flucht, nicht so eine. 40-Minuten-Flucht, wo man dann den Anwalt anruft, sondern richtig zwei Jahre weg durch Europa getingelt. Ähm, und dann hast du deine Strafe abgesessen. Fast zehn Jahre. Und an der Stelle will ich das heutige Gespräch gar nicht auf diese Thematik lenken, denn ähm, die Leier... Leierst du in die Leierst du überall runter und du hast ja auch einen eigenen Podcast und ein eigenes YouTube-Format. Also, Leute, wenn ihr warum auch immer Maximilian noch nicht kennen solltet, dann checkt mal seinen YouTube-Kanal unten in der Videobeschreibung.
1: So ja, ich, ich freue mich da, dass du, dass du das jetzt gesagt hast, weil natürlich über die Sachen rede ich immer und ich rede sehr ausführlich auf meinem eigenen Channel drüber. So jedes andere Interview kann dem eigentlich gar nicht so richtig gerecht werden, aber. Jo, das sind die Zahlen, Daten, Fakten, ne?
0: Ich wollte auch was ganz anderes, also, weißt du, wir, ich kenne deine Geschichte, ähm, deswegen wäre es für mich auch langweilig und äh, ich will einfach heute mit dir, ja, ein bisschen mehr als eine Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem, wie du da haben Spaß haben ähm, und halt ein bisschen. <lacht> du,
1: ey, ich habe Corona, Mann. Ich, hab, ich bin gerade in Corona-Quarantäne, sagen wir mal, wie es ist und Du hast einfach äh, einfach hier in mein Kranksein rein, also, hast du mich jetzt gezwungen, hier zu sein. Nein, ich, war, ich bin gerne hier und es wird jetzt auch mal Zeit endlich, dass du mich mal eingeladen hast.
0: Wie lange friemeln wir an dem Ding rum?
1: Ah, ich habe dich schon vor einem halben Jahr oder was angesprochen wegen Gangster-Junkie-Hure und du mich ja davor wegen dem, also...
0: Ein Jährchen. <lacht> Ungefähr ein Jährchen machen wir daran rum. Aber es ist auch, was äh, lange wert wird, endlich gut. Ja, jetzt hast du es schon gesagt. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Mhm. Ähm, das gemeinsame Projekt, wo ich dankbarerweise dabei sein darf. Mein Telefon hat geklingelt vor, ja, irgendwann war das, Anfang des Jahres irgendwann. Mhm. Ähm, <lacht> und ich habe kurz davor mit Hubertus Becker äh, geschrieben, mit deinem Kumpel Hubi. Ähm, ob wir nicht eine gemeinsame Episode machen wollen und dass ich zu ihm fahre und dann war aber irgendwie alles zu viel für mich. Und dann klingelt so mein Telefon und Maximilian ist dran. Und ich dachte so, fuck, kriege ich jetzt hier eine Ansage oder wie? <lacht> hey,
1: was redest du mit dem Hubi? Ja, lass den alten Mann in
0: Ruhe. <lacht> ich, dachte, ich dachte erst, oh scheiße, ich habe verschwitzt. Äh, jetzt ruft er mich an. Ähm, ja, und dann sagst du so, ey, äh, wir brauchen, wir brauchen jemanden, der quatschen kann. Ähm, und hast mich gefragt, ob ich dabei sein will. Und äh, ja, so ist das ganze Ding entstanden. Auch den Link findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Echt krasse Geschichten dabei. Ja. Also,
1: grade, Heute kam eine neue Folge. Es ist, es ist... Oh ja, wir, wir sind ja, wir als zwei Männer irgendwie sitzen dann immer so da. Und wenn Tara loslegt, wissen wir manchmal gar nicht. Dann merkst du dann richtig so, irgendwie es wird uns so unangenehm, so beide werden stiller, so oh Mann ey. Und beide schämen sich Männer zu sein. So, verdammt.
0: Ah, Aber trotzdem ist, wir fangen auch oft mit so einem Kicher an. <lacht> Rotlicht. Mh, mh, mh. Und dann so, <lacht> <lacht> so einen fetten Schlag in die Fresse, Alter, weil die Geschichten ah, wirklich heftig sind. Also zieht euch das unbedingt mal rein. Ah, wie, wie hast denn du das wahrgenommen da damals? Wie, wie, ist das, wie ist das eigentlich zustande gekommen?
1: Der, der, der ganze Podcast, mhm. so also die Idee war, ähm, der Gedanke war tatsächlich, dass irgendwie immer alle über diese Themenfelder berichten. Ich glaube sogar sowas wie, wie Zeitverbrechen oder so, oder dieser, die, 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 wie heißt denn der, den die Bildzeitung da macht, das, das hat mich, das höre ich an und war so, ach, schau mal, wie ihr darüber redet, so, wie ihr die Namen von den Leuten so verwendet und so, als würdet ihr mit denen am Tisch gesessen sein und, und dann auch dieses reininterpretieren Interpretieren immer von, von verschiedenen, warum das jemand gemacht hat, Motivationen so im Täter erkennen und, ey, Manchmal denke ich mir einfach nur, ey, der Typ ist seit drei Wochen auf Math. Das ist die Antwort auf das, wofür du gerade versuchst, so eine verrückte Theorie zu spinnen. Und habe mir überlegt, okay, ich bräuchte jemanden, der sich mit Drogen auskennt, äh, besser als ich. Und ich brauche eine Frau, die die Rotlichtseite irgendwie abdeckt. Und so kam mal halt dann die Idee. Und dann kam eigentlich der Titel zuerst. So der Gangster, der Junkie und die Hure. Das kam noch vor, das Konzept war... Und das dann irgendwie den Öffentlichen hinzuknallen, ich habe das bei ein paar verschiedenen Produktionsfirmen gepitcht und die so, äh, hm. und weißt du noch, als wir die ersten Meetings dann auch hatten, so ich glaube nie wieder wurde öfter das Wort Hure in irgendwelchen Meetings von den Öffentlichen, so in jedem Meeting, boom, bum boom, boom, ja, so hat es angefallen.
0: Und der kommt ja auch echt gut an. Also ähm, was wir so äh, in Erfahrung, oder wenn, wenn wir über Zahlen sprechen, intern so, dann kann man echt sagen, kommt sehr, sehr, sehr gut an. Gutes Podcast-Format. Wer weiß, vielleicht äh, gibt es das länger. Sehr ja. gespannt. Erstmal <lacht> auf eine
1: zweite Staffel ziehen. Ähm, ich hab, ich war so froh, dass wie bin ich auf dich gekommen? Das wollte ich auch noch sagen. Das Ding war ja so ein bisschen wo hatten wir denn das erste Mal zu tun? Ich weiß noch, dass dass wir telefoniert haben einmal so über über ich glaube sogar nur Sprachnachrichten hin und her geschickt haben und dann habe ich deine Stimme gehört und äh, Junkies aus dem Web, da habe ich zuerst gehört so, ja? Und dann habe ich deine Stimme gehört so in diesen Nachrichten und war dann so, ey, dieser Typ muss ein Hörspiel machen. Also, wenn ich jemals ein Hörspiel <lacht> mache, wenn ich jemals ein Hörbuch mache, ich, ich sehe schon irgendwie die Rolle, die ich dir auf dem Leib schneide so und ja. Als dann die Möglichkeit kam, irgendwie einen Podcast zu machen mit jemandem, der Drogenexpertise hat. Boom.
0: also auch, ohne Scheiß, ich kann das nicht oft genug sagen. Vielen Dank dafür. Und lass Und, den Bubi in äh, Ruhe. <lacht> <lacht> Alter.
1: Alter.
0: Ach, das tut mir so leid, immer noch. Ich habe mich immer noch nicht Ich habe, Mann, Alter. Äh, ja.
1: Er hat er bestimmt Jetzt schon vergessen.
0: Oh, schon mal. <lacht> ich der guckt
1: viele Sachen an, was ich mache. Hubi, wenn du jetzt zuguckst, mwah, mwah. kennst du die Geschichte mit dem Hubi, so, ne? Dass, äh, wie wir uns, ähm, weißt du, ja, nicht? hau mal raus,
0: hau mal raus. Ja, ich, ich weiß ich so ein
1: bisschen. Du bist ja auch Autor, ne? Ja, ja, ich, genau. Aber wie wir uns wirklich kennengelernt hatten, ursprünglich war über seinen Bewährungshelfer. So, sein Bewährungshelfer hat mitbekommen, dass ich eben jemanden suche, der ein Buch schreibt und hat uns damals verknüpft. Und dann hatten wir so ein, so ein Treffen und es war aber noch in der Zeit, wo ich so mit einem Bein irgendwie noch so getingelt habe mit, mit dieser alten Welt, also wo ich noch, ich war noch kein Autor, ich war noch kein Präventionsarbeit, ich war gar nichts. Ähm, ich war so kurz davor straffällig zu sein halt, weißt du? Wann Man, pff, Direkt nach der Entlassung so. Und in diesem ersten Jahr, so weißt du, in dieser Orientierungsphase, wo die Leute immer so sagen, ja, der hat sich im Knast geändert. Nein, Mann, Ne, die, die Änderung, also der Entschluss, nie wieder das zu tun, der kam nicht im Knast zu. Und genau in die Phase rein kam das dann. Und dann haben wir uns getroffen und haben uns halt sofort verstanden. Und beide waren so: Oh, hätten wir uns vor ne, zehn Jahren früher getroffen, <lacht> so, wow. Und genau, und dann haben wir zusammen äh, das Buch Zappen Duster rausgebracht. Und mit diesem Buch war ich damals auf der, ein Jahr später dann auf der Buchmesse oder ein halbes Jahr später, und da hat eine Lehrerin dann gesagt, hey, komm doch zu uns in eine Schule und erzähl uns die Geschichte mal genauer. Also ohne die Begegnung mit Hubi gäbe es mich heute so nicht. Deswegen, Hubi ist mein, Hubi ist mein, mein, mein geistiger Vater, so. also auf den lasse ich nichts kommen. Mentor, ne? Du und es sind, Mentor ist so eine Sache, ja, Hubi kann von mir auch viel lernen, so. aber, <lacht> aber es, ich habe selten jemand getroffen, von dem ich weiß, dass er mir so sehr gönnt, wenn es bei mir gut läuft. Und das ist krass halt, weil das, das ist sehr selten in dieser Welt so. Ne? Und ich weiß, dass er jedes Mal sich freut, wenn bei mir irgendwas klappt halt. Und das ist einfach, das ist ein tolles Gefühl, jemanden zu kennen.
0: Cool. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon kurz eingeläutet, ich will gar nicht von dem, von dem Buchthema ablenken, aber du hast einen wichtigen Satz gesagt, auf den ich gerne eingehen würde, und den du auch immer wieder holst. Ähm, Resozialisierung. Äh, und du hast letztens in einer, bei Deep und Deutlich einen Satz gesagt, den ich sehr, sehr geil fand. Ja, wohin willst du mich denn resozialisieren? Dass ich wieder 13 bin, oder was? Das, das geht ja gar nicht. Ich habe äh,
1: vor kurzem sogar noch einen anderen äh, Satz gehört, und zwar, dass eigentlich nach einer langjährigen Haftstrafe oder nach einem, ja, überhaupt nach einem langjährigen Leben und stattfinden und erleben in einer Szene, also auch wie bei dir, so, ne, wenn man in der, in der Drogenszene ist oder auch wie bei Tara, wenn man äh, im Rotlicht jahrelang ist, dass danach eigentlich erstmal eine Desozialisierung stattfinden muss. Und zwar eine Desozialisierung von der Sozialisierung in diese kriminelle äh, Subkultur rein. Und das ist es. Also eine Resozialisierung, das geht nicht, weil ich war nie dort, wo die mich jetzt hinstellen wollen. Ich hatte nie einen Job, nie eine, eine normale Frau, ein normales Haus, ein normales Ding, ein ähm, normales Leben. Also kannst du mich nicht resozialisieren. Im Gegenteil, du musst mich desozialisieren von dem Scheiß, den ich mir selbst beigebracht habe oder den mir mein Umfeld beigebracht hat. Und dann können wir von einer Sozialisierung, einer Neusozialisierung, Erstsozialisierung, wie man so will, äh, reden. Mhm. Aber Resozialisierung ist so ein schönes Wort, das überhaupt nichts bedeutet.
0: Ja, ja. ich habe regelmäßig... Ähm regelmäßig, ähm, nennen wir es mal, Debatten äh, <lacht> mit ähm, mir nahestehenden Menschen, die mhm. teilweise die Meinung vertreten, dass deutsche Gefängnisse äh, Urlaubsorte sind, also Hotels sind, weil dort ein Fernseher vorhanden ist. Und mhm. dann dann sage dann sag ich ganz oft so, ey, dann geh doch mal rein für ein halbes Jahr, wenn es ein Urlaubsort ist, dann mach doch mal ein halbes Jahr. Mhm. Aber dann kommt so ganz schnell, ja, aber ich habe ja gar nichts gemacht. Ja. Okay. Brauchst du nicht rein, ja.
1: Die, die, die Argumentation ist definitiv schlüssig. Dagegen kannst du nichts sagen. so ähm, Also jeder, der das sagt, der sagt hoffentlich dahinter auch, das Leben in Deutschland ist aber auch Kindergarten dann. Also dann ist das Leben hier auch super easy, weil wir haben ja nicht nur Fernsehen, du hast hier den besten, es ist eins der reichsten Länder der Welt, du hast hier den höchsten Lebensstandard der ganzen Welt, also das macht, aber ich, ich garantiere dir, wenn du irgendwie 85 Millionen Deutsche fragst, wie es bei ihnen so läuft, so, da gibt es viele, die sagen, Wuff, ich muss schon hasseln, ist nicht einfach. Ne? Leben ist hart. Gestern äh, ist meine Großmutter gestorben, weil es nervt ein bisschen. Die Frau hat mich aufgezogen. So, Es mhm. ist egal, ob du einen Fernseher hast oder nicht. Das Leben ist überall. Es ist nirgends leicht. Und klar, es ist hier leichter als in Somalia. ja? Also der Knast hier ist leichter als in Thailand oder in den, in den USA teilweise und so. Ja, aber das Leben ist hier auch dementsprechend leichter. So, also Absolut. das Gefängnis ist angepasst an den Lebensstandard in, in der Kultur, in der es eben steht.
0: Und, äh, und trotzdem sind es, entschuldige, dass ich ins Wort fallen, ne? Aber trotzdem sind so eine Sachen wie ähm, einfach nicht rausgehen dürfen, wann du möchtest, und einfach auch nicht einkaufen essen dürfen, was du willst. So, die freie Wahl zu haben. Das, das sind alles so Sachen, die hast du einfach da nicht. Und irgendwann ist das halt, ja okay. Und ähm, und die finanziellen Mittel der Küche, die sind auch begrenzt so. Das heißt, du kriegst ja nicht, du kriegst ja da keinen Hummer vorgesetzt. Alter. Was ist
1: das? alle Sachen, die du jetzt gesagt hast, sind so, sind kein Problem. Weißt du, das Problem ist, wenn deine Frau krank wird und du nicht hin kannst wenn dein Kind ins Krankenhaus muss, weil es eine OP hat oder einen Unfall und du im Knast sitzt, weil de wenn deine Großmutter stirbt, weil sie die Haftstrafe nicht überlebt, wo ist denn dein Hund überhaupt? Ja, Vielleicht auch banalere Sachen. Es, 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 ist, es ist eine Freiheitsstrafe. So. Der Verlust der Freiheit tatsächlich ist, ist, ist auf so viele Sachen auszuweiten. Ne? Wie du gesagt hast, ich kann nicht essen, was ich will. Ähm, für manche Leute, weißt du, sowas wie Internet oder so, ne, freien Internetzugang ist, ist Freiheit für diese Menschen. Das wird dadurch begrenzt. Und alles, was darüber hinausgeht, wäre in Deutschland eigentlich nur, ja, wir machen es mit Absicht scheiße. So richtig, richtig schlimm. Und dann muss man immer die Frage stellen, wo ist da die Grenze? Wieso, wieso ist es okay zu sagen, ja, ähm, der darf eben keinen, was weiß ich, keinen CD-Player haben und so, aber wir schlagen ihn nicht. So, wo ist die Grenze? Wie weit machst du es? Scheiße. Ne, ab wann ist es so? Früher haben wir Hände abgehackt für Diebstahl. So, irgendwann haben wir gesagt, ah, vielleicht sollten wir das nicht mehr machen. Und ich bin halt einfach kein Fan vom, vom Strafen. Ich finde, Gefängnisse in Deutschland sind angenehmer als in anderen Orten. Braucht man nicht reden.
0: Keine Deswegen Frage, stimmt die Argumentation.
1: Ist es, es ist kein Hotel,
0: ab
1: aber es ist auch nicht Abu Ghraib. Weißt schon, es ist nicht,
0: ja, ja, na klar. Aber das sind meistens kommen so eine Sätze ja von Leuten, die so, so eine so eine Einrichtung noch nie von innen gesehen haben. So weißt du. Ähm, anyway, eigentlich soll es heute gar nicht um um, um ähm, Gefängnis groß gehen. Deswegen kommen wir noch mal auf das Autor sein. Ähm, ihr habt dann das erste Buch geschrieben und ähm, du hast noch ein du hast noch einen zweiten einen Roman, Key Lake, ne? Yes. Ähm, wie lange ist der schon draußen und wie, 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 wie kam das dazu? Oh, der ist schon.
1: Du, wie lange ist der schon draußen? Der ist schon, glaube ich, eine Weile draußen jetzt. Mhm. Aber läuft natürlich jetzt seit äh, YouTube läuft er ein bisschen besser. 2018 kam der raus. Ich halte ihn mhm. sogar mal rein. Kannst du Werbung einblenden? Ähm, der, Buch, äh, der Buch der Buch der, ist, Buch, der, äh, ist der so Buch ist richtig wichtig. Na, dieses Buch wurde in in Haft tatsächlich noch geschrieben. Und teilweise von Hand, teilweise mit, äh, mit einer ähm, Maschine, mit einer mechanischen Schreibmaschine, halt nicht mal einer elektronischen, so richtig pam, Also da musstest du richtig Kraft im Unterarm haben. Und ein Großteil ist tatsächlich von Hand geschrieben. Und was die Leute immer nicht, ich glaube, was man gar nicht, wenn ich es erzähle, glaube ich es selber fast nicht. Aber dieses Buch ist in der letzten Nacht meiner Haftstrafe fertig geschrieben worden. In der letzten Nacht. So, weißt du, ich habe eine Punktlandung gemacht. Klar, okay, ich habe in der letzten Nacht länger geschrieben, noch halt statt einer Stunde oder zwei, halt fünf. Aber, weißt du, du machst so 400 Seiten oder so und landest dann punktgenau in der letzten Nacht.
0: Wie lange hast du daran gesessen?
1: Eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre. Mit Pausen, weißt du, manchmal hast du dann gerade in dieser Entlassungszeit hast du ja auch anderen krasse Sachen im Kopf und ich wurde damals auch rausverlegt in OVZ, also in offenen Vollzug und da habe ich gar nicht mehr geschrieben. So, hm. Weil das, ey, das war so krass, dieser, dieser Kulturschock nach irgendwie neun Jahren geschlossen, so, ne, dann plötzlich könntest du einfach gehen. es ist keine Mauer so. Weißt du, ich könnte einfach gehen, ich könnte einfach, einfach gehen. So, ne? Und das kostet dich dann nochmal, also mich, vielen hat es gar nichts ausgemacht. Aber für mich war das so richtig, ich musste mich so anstrengen, nicht einfach zu gehen. So ne, Das war wirklich, ich, ich habe dafür echt Kraft gebraucht. Und was du davor gelernt hast, mit was du gelernt hast, umzugehen, wie zum Beispiel so, ein Beamter, den du nicht respektierst, bringt dir einen blöden Spruch. Irgendwas, irgendwas Dummes, so, äh, was weiß ich. Ja, Mensch, jetzt steh da nicht so blöd rum in der Gegend und äh, schau, dass die schleichst. Und du denkst dir so, Digga, ich bin 30 Jahre alt und mein 16-jähriges Ich hätte dich schon verprügelt so. Ja, weißt du? Und du redest so mit mir, als wäre ich halt, weiß ich nicht, was du dir denkst. ne? Und in, in Strafhaft bist du daran voll gewöhnt. Du Entweder du gewöhnst dich daran oder du gehst halt unter. Du, weil dann hast du jeden Tag Streit mit Beamten, gehst immer in Arrest. Also ich war das voll gewöhnt. Ich konnte das lächelnd ertragen, weißt du? Aber dann rauszugehen in den offenen Vollzug, wo diese neue Situation ist und ich auch meine Privatkleidung anhab und so. Ich, 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 ich hatte gerade Sex, weißt du, so auf die Art. Ich komme gerade aus dem Bett von, vom Urlaub so und komme am Montag und stehe wieder und muss mir wieder solche Sprüche geben. Mhm. Wow.
0: Da ist der 16-jährige Maximilian bestimmt hart getriggert gewesen.
1: Ne? Digga, Der 30-jährige Maximilian hat. Ey, ich habe dort, ich habe dort die ersten, ich glaube, die richtigen Panikattacken des ersten Mal in meinem Leben hatte ich dort so. Diese, dieses richtige, ey, einfach ja kollabieren innerlich. Und ich habe es ja auch nicht geschafft. Also nach ein paar Monaten hatten sie genug von mir und haben mich wieder in Strafhaft reinverlegt. Also ich will es gar nicht so spoilern, das ist ja alles YouTube-Material in 70 Jahren, wenn ich irgendwann mal dort angekommen bin. Aber ey Leute, ich bin übrigens so rot, weil mein geiler PC hier Farben hat. Ja, schaut. Ich bin gar nicht so rot in Wirklichkeit. Was ähm, Jetzt pass auf, jetzt haben die mich wieder rein verlegt und der Schock ist ja noch viel krasser. Ich war gerade noch draußen und jetzt sitze ich und die haben mich in, direkt in den Bunker verlegt. Also direkt. Komplett zu, wieder leer, nichts mehr. Ich habe von meinen eigenen Schuhen, eigene Klamotten, eigenes Alles, von meiner Freundin Küssen bis im Bunker, waren bei mir halt zwölf Stunden so. und ich sitz Boah, da. Ich so, Alter, du
0: hast so einmal aus dem Honigtopf Alter, genascht. Alter, ich habe vier Jahre offen.
1: Ich habe vier Jahre offen ungefähr. So, ich so, fuck. Ich, ich war so geschockt. halt um, Und da habe ich dann Zeit gehabt, das Buch fertig zu schreiben. Ich habe ein paar Tage gebraucht, weißt du, und dann habe ich mich wieder hingesetzt. Ich so, okay, warte, komm, da setze ich an, da setze ich an, da setze ich an. Und dann äh, war ich ja nochmal, das muss ich alles nochmal nachschauen, aber ich denke mal so ungefähr sechs Wochen war ich ja dann nochmal geschlossen, bevor Weihnachten kam und die mich rausgeschickt haben halt. Mhm. Weißt du? So, das war nicht klar. Ich habe gewusst, dass ich entlassen werde paar Stunden vorher, so, weißt du, ein paar Tage vorher, so.
0: Also Hardcore-mäßiger Brainfuck. Äh, Alter. Alter, hör auf. Ich ähm, darf man gar nicht hör auf, Alter. Weil die Leute
1: mal, mir jetzt so kommen, ich war jetzt zwei Wochen in Quarantäne, sie so, ja, wirst du getriggert davon? Erinnert dich das an die Haft? Nein, erinnert es nicht. Das hat nichts, <lacht> nichts damit zu tun, Mann. Ey.
0: <lacht> kann so Nachrichten nicht. kommen, ja?
1: Natürlich, aber lieb gemeint auch von den Leuten. Also, hey, du ne, du bist jetzt wieder in Quarantäne, darfst niemand sehen, darfst nicht raus... Ich verstehe der Gedanke, dass es triggern könnte, aber es hat halt es nichts. Weißt du, ich hänge hier rum, ich bin surf im Internet, man redet mit dir abends um 10, weißt schon, welt den ganzen Tag, wenn es mir, wenn ich will, Ey, es ist nicht zu vergessen. Jetzt,
0: jetzt haben wir, ähm, la, lass uns noch kurz äh, Kielek ähm, mhm. abschließen für die, die es äh, so gar nicht kennen. Und lesevoll sind so wie ich, kannst du mir in zwei, drei ein, Gibt es eins geben?
1: Ja, irgendwann, wenn, wenn mir irgendwer Geld gibt dafür, dass ich's vorles, ich es ich vorlese. Das wird so schlimm für mich, äh, das mache ich nicht umsonst.
0: Okay, also. Äh, die äh, Story ist easy.
1: Stell dir vor, der mieseste Typ, den dir je begegnet ist, der mieseste, weiß ich nicht, äh, die Politesse, Lehrer, irgendwer, der mal Macht hatte über dich und bösartig war so und der diese diese Figur ist ein Kilek so jemand der dir mit Absicht dein Leben schwerer macht und so und sein nein. vielleicht auch auf der Führerscheinstelle jemand der sagt nein 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 oder jemand bei einem Amt der sich Zeit lässt und es dir extra schwer macht und diese derjenige ist in der als Justizvollzugsbeamter ist er in einer besonderen Position weil die sind in ihrer Welt eigentlich unüberwacht so ja kann machen was er wie eine Politesse als Politesse ob du jetzt falsch geparkt hast oder nicht ja wenn sie dir einen Strafzettel verpasst zahlst du den ja dann sie wird gewinnen um, und jetzt stell dir vor dieser Mensch hat hier ja die Macht über über alle Leute die dort sind ja über jeden Gefangenen wenn er wenn er will im Grunde sind das Menschen die tatsächlich einen Mord begehen könnten und damit davonkommen Weißt du? Es wäre möglich, es wäre möglich, weil diese Welt so unüberwacht ist, bis da die Kripo reinkommt und ermittelt, ach, weißt du, das ist so. Ne? Ähm, ich sage jetzt natürlich nicht, das passiert natürlich nicht. Ne? Es werden natürlich nicht so viele Psychopathen dann so weit gehen. Aber in dieser Geschichte habe ich einen Mensch erschaffen, der so weit geht, der bereit ist, wirklich alles zu tun, ähm, was im Rahmen seiner Macht ist, um anderen Leuten
0: eben zu schaden. Schnaßwerk. Ja. aber es ist spannend, sehr sehr spannend. Ich habe äh, in meiner in meiner kleinen in meinem kleinen Universum im, in der Bundeswehr konnte ich selber so eine Position ausleben. Genau. Und ähm, weil ich war ja ich war ja äh, äh, wie, wer ist Ausbilder? Ja, das <lacht> <der Mann? lacht> äh, und ich habe es aber auch selber erfahren so von zum Beispiel meinem alten Kompaniechef. Der war einfach ein der war einfach ein Bastard so ohne ersichtlichen <lacht> Grund.
1: Also ja, ich ich fick dir heute einen Tag ich mache dir einen schlechten Tag so genau so und der kann dir dein Leben richtig zur Hölle machen ja 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 Militär ist klar überall wo Uniformen getragen werden ist es immer eine Gefahr das Ding ist jetzt das Interessante bei Kielig ist ich habe das damals auch geschrieben um mich an diesen Täter an diesem Typen zu rächen weil ich mich missbraucht gefühlt habe teilweise weißt du das waren so Sachen manche von denen haben mit mir Psychospiele gespielt über Jahre hinweg so ich war natürlich auch dankbarer Gegner, so, weil ich immer wieder, man hat in Bayern gesagt, so auf die Schaufel springen, so, der legt mhm. die Schaufel hin, ich springe drauf, paf, so, weißt du? Ähm, und das war sozusagen meine Abrechnung so mit diesem Tätertyp. Und jetzt ist das Buch, die letzten Jahre hat sich okay verkauft und es haben viele Leute gelesen, von denen ich nie gedacht hätte, dass die dieses Buch jemals in die Finger kriegen, nämlich Polizisten, Wärter, Militär. Also nicht Wärter, Entschuldigung, Justizvollzugsbeamte, Wärter ist nicht der richtige Begriff. Yeah. Es ist wirklich so, es ist mehr als Wärter, es ist ein Justizvollzugsbeamter. Ähm, Polizisten, Militärs und viele von oder manche von denen haben mich angeschrieben und haben gesagt, ich kenne Kielek. Ich kenne ihn persönlich so, weißt du? Und das ist eigentlich das allergruseligste an diesem Buch, dass Menschen wirklich gesagt haben, ich kenne ihn
0: weil muss es mir doch geben. Also, jetzt ich, bin so jetzt bin ich richtig
1: Du, ich bin so weit rausgeschwommen in der Beschreibung. Ich habe versucht zu erklären, wieso jemand so böse ist. Ne? Weil du, ich sage ja immer das mit dem, ähm, wenn, wenn du ne, wenn du keine Pinguine magst, dann arbeite nicht im Zoo halt so. Ne? Warum gehst du dorthin? Wieso? Und so ist es da ja eigentlich auch, wenn du so eine Führerscheinstelle, da gibt es ja in jeder irgendwie einen, der auch so Hey, der macht die Leute fertig halt und jeder hasst ihn in der Stadt und du denkst dir so, wenn du jemanden so sehr hasst, der der irgendwie Probleme mit seinem Schein hat, wieso arbeitest du da dort? Ja, so. <lacht> und das ja. zu erklären ist, ist habe ich in dem Buch versucht und ich habe es ins Absurde
0: gesteigert so
1: und trotzdem gibt es Leute, die, die die ihn wiedererkennen halt.
0: Also jetzt, jetzt, wo ich äh, wo ich einen kleinen Einblick bekommen habe, bin ich doch neugierig. Das Problem Christen ist, ich
1: fange... signiere dir eins.
0: <lacht> da, da, vielen lieben Dank. Schreibt Jenny auch gleich mit rein, Decker. Okay. Ähm, Grüße.
1: Überall. Vielen
0: lieben Dank. Ja, richtig aus. Sie ist, äh, wir, haben, wir haben ja, ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben die gleiche Situation gerade wie, also eine ähnliche Situation, noch nicht die gleiche. Jennys Papa ist gerade ähm, positiv getestet worden. Und wir warten jetzt quasi die Inkubationszeit ab, bis wir uns testen können. Ähm, weil bringt ja nichts, wenn ich mich jetzt jeden Tag negativ teste und in sechs Tagen bin ich dann positiv. Ähm, ja. Scheiße, Hoffen wir, wir werden es
1: alle, du, wir werden es alle, alle irgendwie erfahren in der nächsten Zeit. Und ja, ich habe so viele Leute, die jetzt gerade positiv sind im Bekanntenkreis. Weil, nicht, ne? es macht aber auch Sinn, du, wir, waren, wir waren auf der Mary Jane-Mann. Ja. Weißt du, warst du auf dem Boot? Nee, ich war nur Hattest auf dem Boot. Du, Ey, ohne Maske, original, alle. Weil die haben dort Born geraucht.
0: Weißt also.
1: Und wenn erstmal zwei, drei Leute Born rauchen, dann bringt es auch nichts mehr, deine Maske anzuhaben.
0: Und schön, alle ist dieselbe natürlich auch noch. Ne?
1: Du, da waren ein paar Bons unterwegs, Joints unterwegs, um und das ist so der Preis auch ein bisschen, den wir jetzt dafür zahlen. Wir wollen äh, wieder freier sein, wir wollen wieder mit Menschen feiern können, wir wollen Leuten nahe kommen. Okay, dann mhm.
0: auf geht's. Um, was wollte ich gerade sagen? Äh, Quarantäne, dies das. Ah, wo wir, wo wir beim Buch waren eben, sagtest du ähm, sagtest du, äh, in deiner Quarantäne kannst du vapen, kannst du chillen, ähm, Jetzt ist das Vapen ja nicht einfach nur aus Jux und Dollerei bei dir, sondern du hast durch deinen alten Lebensstil und auch durch deine, deine Strafe ähm, gesundheitliche Schäden davon getragen, richtig? Und mhm. Cannabis ist deine Medizin. Kannst du, kannst du da mal kurz drauf eingehen?
1: Du hast, du hast eigentlich echt super schön gesagt, aber ich bin mittlerweile sogar so, dass ich noch weiter gehe. Also klar ist die posttraumatische Belastungsstörung aufgrund meines Lebensstils damals und aufgrund äh, der Erfahrung in Haft ja, ähm, der, der, ähm, die Diagnose, unter der ich jetzt behandelt werde. Nichtsdestotrotz habe ich als 13-Jähriger damals irgendwie angefangen zu kiffen, was ich niemandem empfehlen kann, was ja auch nicht gut ist. Ähm, ja. Aber ich habe das ja nicht nur gemacht, weil das irgendwie cool war oder so, sondern ich erinnere mich tatsächlich noch, dass ich das erste Mal in der Schule gekifft hatte und dieses ich das erste Mal mir dachte so, boah, bis gerade eben wart ihr alle noch zu laut, bis gerade eben wart ihr alle noch zu schnell, bis gerade eben wart ihr alle noch zu viel für mich und jetzt plötzlich seid ihr alle so ein bisschen langsamer und ich kann mich normal hier unterhalten. Und das ist ein... Das ist ja ein krasses Phänomen. Also meine, es gibt eine Störung, die bei mir schon weiter zurückliegt. Vielleicht war es ADHS, vielleicht ist es irgendwas anderes in mir, das mein Leben schwierig gestaltet. In dieser Gesellschaft, wie sie jetzt ist, hätten wir damals, äh, wären wir durch die Savanne gerannt, Alter, und hätten mit Sperren aufeinander geworfen und hätten den ganzen Tag rumgeschrien oder uns versteckt oder was auch immer, wäre das vielleicht nie aufgefallen. Aber in der Gesellschaft, wie sie jetzt ist, habe ich Probleme. Das ist kein Vorwurf an die Gesellschaft, aber das ist ein Fakt. Und für mich hat Cannabis eben, mir hat Cannabis ermöglicht, hier reinzupassen. Und früher habe ich es falsch genutzt. Ähm, als Jugendlicher erstens viel zu viel, viel zu früh. Dann Und dann kamen aber schon die Probleme, die mit der Illegalität zusammenhingen. Nämlich nie gezielt die, 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 den richtigen Cannabis-Strain. Ich habe nie gesagt, ich glaube, ich vertrage ein Sativa mit einem ausgewogenen THC-CBD-Anteil gut, sondern gib mal den Grünen da, das ja, das, wo weniger Henna und Blei drin ist. Weißt Früher gab es noch nicht mal Gras, da haben alle Hasch geraucht. Und das war, ich konnte mir Schuhcreme, Keilriemen, what the fuck, so. Keiner konnte sich bis vor ein paar Jahren aussuchen, was er konsumiert, außer er ist nach Holland und da wusste keiner, was er konsumieren soll, weil es keiner wusste. Und so ist es und, und dazu noch dieses Gemische mit Tabak und anderen Drogen, was ich ja heute überhaupt nicht mehr mache.
0: Mhm.
1: So du kannst nicht Cannabis mit Tabak mischen und erwarten, dass du die Cannabiswirkung reine hast. Das macht keinen Sinn so. Ich kann auch keinen keinen Meth in meinen Whisky tun und sagen, ja der Whisky macht es. Die, der ich Beste hinaus, Whisky, du?
0: den ich jemals getrunken. habe. Oh, ja, der macht
1: drei Tage <lacht> Wachmann. Hammer. Ja, vielleicht war es das Meth. So heute haben wir das ja mit den, mit den synthetischen Cannabinoiden und dem ganzen gestreckten Scheiß. Das, was mir möglich geworden ist durch das Rezept, ist gezielt herauszufinden, was ich mittlerweile weiß, was in mein, mit meinem Krankheitsbild passt. Und seitdem ist mein Leben ein anderes. Das ist, Wie lange gibt es das Rezept? Dreieinhalb Jahre? So seitdem. Dreieinhalb, vier Jahre schon, glaube ich. Okay. Ich glaube, im Januar sind es vier Jahre.
0: Gut, gut möglich, ich habe gerade nicht auf dem Schirm. Ähm, sieb 17? Doch, 17, glaube ich. Dann passt das ja ziemlich mhm. genau. Und zuvor hatte ich ja ständig das Problem.
1: Ich konnte nicht kiffen wegen den Urinkontrollen. Ey, mein Leben war wirklich, wirklich, wirklich anstrengend. Und ich bin Zeit meines Lebens medikamentiert worden. Also man hat immer gesagt, irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht. So, ich nehme keine Medikamente mehr, außer meinen
0: Cannabis. Also ähm, interessante Parallele, in der wir sicherlich äh, im, im, im gh podcast auch drüber sprechen, war ja bei mir sehr ähnlich, ne? mit 13 mhm. Alles zu viel, auch mit 13. Alles zu viel und ähm, viel Stress zu Hause. Und auf einmal, zack, ist da Cannabis. Und auf einmal ähm, ja ist alles so ein bisschen erträglicher geworden. Äh, natürlich ist das ein Versuch von Jugendlichen, die merken, ey in meiner Welt ist gerade alles ein bisschen schlecht, so, aber sie wissen gar nicht, was das ist, sich selbst zu medikamentieren. Ähm, das Problem ist, und da, da bin ich vollkommen bei dir. Erstens, du hast es auch gut gesagt, mit 13 viel zu früh. 18 kann man drüber sprechen. Gehirn ist erst so bei 25 ausgereift. Und jeder, der sich für eine, für eine Legalisierung einsetzt, der sagt das auch ganz, ganz deutlich. Und nichtsdestotrotz sind damit ja viele Probleme gekommen, die die man bei einer Legalisierung nicht hätte. Also die Angst, seinen Eltern das zu sagen, zum Beispiel die, aus Angst vor Strafe nichts zu sagen, ist äh, der erste Schritt in die Kriminalität, also hm. weiter weiter in die Kriminalität zu rutschen. Weil man muss es ja immer verheimlichen und irgendwann kommt Geld und bla und blub und Rabarbar. Du kennst das. Ähm, also es, es wird Zeit. Wir sind gemeinsam oh. auf der... Auf auf der Handparade gelaufen. Ähm, also wir sind hier auf jeden Fall beides pro Legalisierung, wenn ich das einfach mal so voraussetzen darf, ähm, aber mit Plan. Ne?
1: Ja, ähm, wir, wir reden oft drüber. Ich habe äh, eine Interviewreihe, mache ich gerade mit, ja, im weitesten Sinne jetzt Experten so in dieser Cannabis-Szene, also von ähm, Unternehmern, die versuchen, die Erlaubnis zum Grown in Deutschland zu bekommen, bis hin zu Leuten, die Patientenvertreter sind, um Leuten zu helfen, dass sie eben das Rezept bezahlt bekommen, was ich übrigens auch nicht bekomme. Ja, Der Prinzip. Grund dafür ist recht einfach. Ich, man muss ja eigentlich seine, seine ähm, Krankheitsgeschichte nachweisen über einen längeren Zeitraum. Und ein Großteil meiner Akten war eben in Haft. Äh, und ich habe die nicht bekommen. So, die haben mich dort jahrelang mit Doxipin, Gabapentin, äh, Escitalopram behandelt und haben aber nie die Akten rausgegeben. Und ich war, das war mir den Kampf auch, ehrlich gesagt, damals nicht wert. Ähm, wo waren wir jetzt gerade? Ach so, genau, es, und da ist die Diskussion immer wieder, wie, wie kann man diese Legalisierung, wie kann, man, wie kann sie stattfinden? Weil diese, dieses, diese Idee jetzt zum Beispiel Apothekern, das Monopol oder die Macht darüber zu geben. Also mal abgesehen von den ganzen Demütigungen, die ich erfahren habe am Anfang, als ich versucht habe, eine Apotheke zu finden, vor vier Jahren. Ja, die Apotheker mir gesagt haben, also hier bestimmt nicht, wir sind doch keine Drogendealer so, aber demnächst ja, äh, schmeißen sie, schmeißen sie äh, Fentanyl rein, so, weißt du. Ähm, und bis hin zu dieser, dieser, dieser Unwissenheit. Ich habe tatsächlich am Anfang, was macht, was macht jemand, der, der, der irgendwie 33 Jahre auf, oder 23 Jahre auf die Legalisierung wartet, der, wenn er die Möglichkeit hat, legal was zu kaufen? So, ich so, ach so, welches hat am meisten THC? Geben Sie mir das. So, <lacht> ich halt direkt, was weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, 22 THC, 0,5 äh, CBD, unter 0,5 CBD. Und ähm, konsumiere das über einen Zeitraum und nach zwei, drei Wochen ging es mir schlechter. Ich hatte Hitzewahlungen. Ich hatte so ein Gefühl, ich, ich kann es so beschreiben, so ungefähr so, huuuh. solche Wellen von sowas hatte ich die ganze Zeit. Mir ging es nicht gut. Und das erste Mal in meinem Leben, weil ich bin, ähm, ich gehöre zu denen, die Cannabis hervorragend vertragen, so, ging es mir damit nicht gut. Und Ich dachte so, hey, das kann doch jetzt nicht an meinem Weed liegen. So, und habe dann erst herausgefunden, ich brauche cbd ich brauche ein beinahe ausgewogenes Verhältnis, damit es auf meine posttraumatische Belastungsstörung gut reagiert, dass ich da gut drauf reagiere.
0: Mhm.
1: Das muss ja aber einer sagen, und das hat mir, oder das musst du rausfinden. Und das bei mir war es Trial and Error. Und Apotheker haben keinen Plan. So.
0: Leider ist das bei vielen. Ärzten ja auch noch komplett so. Also ich habe innerhalb der Familien allgemeinen Ernst wir haben letztens über die Thematik gesprochen. Liebe Grüße an der Stelle, du weißt genau, dass du gemeint hast. Und ähm, sie sagte auch, sie würde es vielleicht gerne mal verschreiben, aber da gibt es kaum Weiterbildungen zu. Ja. Ähm, also schon vom Handverband und da äh, gibt es ein paar schöne Bücher, aber es gibt keine... Naja, keine Institution, die sagt, den Ärzten jetzt sagt so, ey, heute bilden wir euch mal über Cannabinoide weiter.
1: Okay, die Ausrede kann ich aber nicht gelten lassen. Ehrlich, dass du deine Allgemeinärztin grüßt. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich bitte sie über ihren Schatten zu springen. Denn jetzt seien wir mal ganz ehrlich, woher sind denn die aufklärenden äh, Workshops und so über, über, die Schmerz, über die starken Schmerzmittel? Die kommen von den Pharmakonzernen selbst. Das Buch kommt original von Ratio und von Pfizer. Wer hat denn gesagt, was Lyrica macht? Das hat euch Pfizer erzählt. So, also, und wenn man denen ihren Rat glauben kann, dann kann man auch einfach mal ähm, vielleicht über seinen eigenen Schatten springen und so. Meine, meine Ärztin hat keine Ahnung davon gehabt und ich hatte das Glück, dass sie dann ich habe von dem Neurologen ursprünglich ein Rezept bekommen, dass sie dann den Mut hatte zu sagen, okay, ich übernehme dieses Rezept ab jetzt und du sagst mir, ähm, was ich da drauf schreibe. So ne Im, im Sinne von welchen Strain, welche Sorte, welchen THC-CBD-Anteil, weil sie das nicht weiß. Und das weiß aber auch überhaupt noch keiner. Außer die Konsumenten selbst. Die wissen es, glaub mir, ja, die finden es schnell raus. Das findest du schnell raus, wenn du die Möglichkeit hast. Das
0: ist ja auch ein großer Nachteil. Ich habe ja eine Episode ähm, mit ähm, oh, Mit ähm,
1: Du kiffst doch gar nicht was denn? los mit dir. Was wusste ich? Ich bin der, der alles vergisst.
0: Andreas Vivarelli. Jetzt habe ich es. Und der ist ja auch Cannabis-Patient. Und ähm, er hat auch ganz klar gesagt, ey, das kann doch eigentlich aber nicht sein, dass die Patienten ihren Ärzten sagen müssen, was für Medikamente sie bekommen. Ähm, aber es ist halt leider noch der Fall. Und dann haben die noch so einen riesigen Papierberg. Ähm, also ja, da musst du schon hochspringen, wenn du über den Schatten rüber willst. Ne?
1: Als, als Arzt nicht. Das stimmt nicht. Nur wenn es, das stimmt nicht. Das ist eine Missinformation, Roman. Das gilt nur dafür, wenn der Arzt versucht, eine, Kranken, äh, eine, eine Übernahme der Krankenkasse zu bekommen. Ah. Nur dann. Sonst ist es ein Rezept, keinerlei Papierkram. Bullshit. Erst wenn du die Krankenkassenübernahme haben willst, dann wird es kompliziert für den Arzt, weil dann muss der Arzt es gegenüber der Krankenkasse rechtfertigen. Aber wenn der, wenn der Patient Selbstzahler ist, ist es absolut kein Problem. Es ist ein Rezept, auf das du das draufschreibst. Das ist ein BTM-Rezept. Fertig. Fertig. Das ist nämlich, wir haben es nämlich probiert und das wird dann tatsächlich ist ein Riesenpapieraufwand, aber. Wenn es jetzt darum geht, dass du ähm, Schaden lindern willst, dann ist auch schon die, die Selbst, das Selbstzahlerrezept eine große, große Hilfe. In meinem darf Fall, ich ein, mh,
0: Darf ich an der Stelle, du warst ja schon dabei, in meinem Fall, wie bist mhm. du eingestellt?
1: Ähm, in, äh, wie viel und, und wo was? Meinst du? Genau. In, aber in meinem vorher noch in meinem Fall war es während meiner Bewährungszeit. Und ich hatte schon mehrere Urinkontrollen, die positiv gelaufen sind. Es hätte also, es, unter Umständen würde ich heute im Gefängnis sitzen, deswegen. So entscheidend ist es für manche Leute. Und ja, da, in, in, ins Gefängnis zu müssen, weil du ein Medikament brauchst, ist halt einfach nicht in Ordnung. Und vielleicht nochmal, ich weiß, ich, ich, ich mache hier keine Werbung für Cannabis als Genussmittel. Das ist nicht Maximilian Pollux Aufgabe. Ich mache Werbung für Cannabis als Rezept. Für die Leute, die ohne das gefährdet sind, sich und anderen zu schaden oder einfach scheiß Leben zu haben. Ja, und es kann mir, jetzt könnten die Leute denken, was sie wollen. Ja, das ist aber armselig, dass der, dass der ohne Medizin nicht funktioniert. Ja, ist so. Tut mir leid. So, ich kenne... Ich gehe sogar so weit, dass es in meinem Fall mein Leben gerettet hat. Und das Interessante, das Lustigste dabei ist, ich habe ganz am Anfang meiner... Ähm,
0: das sollte ja. dir nicht leid tun. Das will ich an der Stelle nochmal sagen. Das sollte dir nicht leid tun und sollte niemandem leid. Tut es denn dem ähm, Diabetiker leid, dass er Insulin bekommt?
1: Ja, so, das ist ein sehr schöner Vergleich, aber psychische Krankheiten sind noch lange nicht dort, wo... Ähm, die, andere, die, die Krankheiten sind, die du in Anführungszeichen sehen kannst oder direkt den Effekt messen kannst, wie auch Insulin und so. Ne? Um, wenn du einen gebrochenen Arm hast, sagt keiner, du kriegst keinen Gips. So, ne? um, das, und bei Cannabis ist so das Fiese, dass es halt nicht für jeden funktioniert. Es gibt Leute, die, denen es nicht hilft, aber es gibt Leute, denen es hilft. Und das macht so ein bisschen, das zerstreut noch mehr den Support dafür, um, ich kann nur sagen, ich habe am Anfang meiner Medikation, gerade da, als ich noch nicht genau richtig eingestellt war, noch nicht wusste, welches welche welcher Strain, welche Sorte für mich zu welchem Zeitpunkt funktioniert. Ich benutze mittlerweile eigentlich drei verschiedene so, Sativas mhm. äh, tagsüber, wenn es nötig ist. Manchmal ist es auch nicht nötig, kommt auf Setting an. Ähm, dann äh, abends eine Indica-Sorte und ein Hybrid. Das, das ist so meine Abendsdosierung. Und das ist auch nicht viel. Also, ich hab, bin ungefähr auf, ach du, ähm, ja, zwischen 30 und 40 Gramm pro Monat. Und da ist okay. aber Backen da ist aber backen dabei. Ja, also davon gehen 15 Gramm ungefähr in Plätzchen und, und, und Kuchen. Ja, und das ist schwer zu sagen. Also, ich, ich rauche weniger, ich rauche gar nicht mehr. Ich ja nur noch ähm, und konsumiere weniger als ein Gramm am Tag, so auf dieser Art.
0: Okay, ist doch total in Ordnung. Wenn ich an meinen damaligen Maximalkonsum, der auch richtig scheiße war, muss man sich auch an der Stelle sagen, äh, alles andere als reflektiert und alles andere als gesund war, da war ich bei 9 Gramm am Tag. So. Ähm,
1: aber aber das, das ist ja so, ich will ja, bei mir ist es ja, das ist ja der Unterschied wieder, ob du einen Konsum hast, wo du sagst, ey, ich möchte mich wegballern, so das ist wie jetzt ein Trinker oder so, der trinkt, ja, genau. um, um besoffen zu sein. Darum geht es ja bei mir nicht. Bei mir ist es, ich versuche,
0: zu funktionieren. Ganz einfach.
1: Zu funktionieren und einige Symptome meiner Krankheit zu lindern. Beispiel Albträume. So wenn ich jetzt wenn ich nicht hilfe, werde ich jede Nacht Albträume. Haben. Das ist so und es ist bei mir nicht die ersten 30 Tage, sondern es ist halt der Normalzustand. Und die habe ich halt nicht. Mhm. So ja, die habe ich halt nicht. Und das, das hat nichts mit mit, mit, mit ähm, eigentlich wirklich Vergnügen zu tun. Es stimmt, aber es ändert auch ein kleines Beispiel: Wie gesagt, am Anfang, als ich noch nicht richtig eingestellt war, hat meine, habe ich immer mal wieder so gesagt: so, Ja, ich möchte jetzt meine, ich glaube, ich mache mal eine Pause. So, ne, ich versuche mal ohne und original meine Mutter und meine Frau gleichzeitig. Warum? Nein. Wieso? Weil du hast vergessen. Ich vergesse schnell, wie sehr ich leide, wenn ich krank bin. So auch. Ich vergesse jedes Mal, wenn ich eine Grippe habe, bin ich wieder überrascht, dass es so schlimm ist. Um, ich hatte schon <lacht> wieder vergessen
0: vergessen hat Ich so, in den ne? letzten Wochen auch leiden sehen.
1: Oh ja Gott, mir ging es nicht gut.
0: Ja. <lacht> aber es ist auch was anderes als eine Grippe. Ne? Sorry, ähm, ich bin dir ins Wort gefallen.
1: Ich habe ich hab Rona, Alter. Was soll ich machen, Mann? Oh. Ah. Ja, nee. Ähm, Leute, die mich lieben und die mich in, in allen Zuständen kennen, sind für meine Medikamentierung so. Das mag auch wieder traurig sein für den einen, aber für mich ist es äh, es ist so.
0: Ich finde das überhaupt nicht äh, verwehrt. Also
1: Ehrlich, mich, ja, ja, aber viele aber. Leute, du weißt, aber ja, viele ja, also Leute so. viele
0: Leute checken es auch einfach nicht. Und du hast ich finde es gut, dass du gesagt hast, Maximilian Pollux ist jetzt nicht für, ähm, auf Mission für Genussmittel, aber Roman Grantke vom Sucht und Ordnung Podcast mit einer Substanzgebrauchsstörung ist für den Konsum als Genussmittel. Denn nur so kriegen wir irgendwann mal eine Konsumkompetenz hin. Und auch wenn hier ein Abstinenzstarter steht, bin ich trotzdem dafür, damit eben nicht jeder äh, Trial and Error machen muss, so wie wir das gemacht haben.
1: Ne? Du, ich bin, äh, stehe da vollkommen hinter dir, also warum nicht? Es spricht nichts dagegen, nur für mich, du musst dir vorstellen, wenn jetzt die Substanz, die dir, dein Medikament ist, zufälligerweise anderen Leuten auch noch gute Laune macht, dann ist es schön für diese Leute und ich feiere das auch und ich soll, ne, gerade ähm, ab einem gewissen Alter ist es warum auch nicht. Nur es ändert nichts an meiner Problematik so. So weißt also. du, ich werde klar gehe ich dann auch mal in den Coffeeshop und so, aber ich bin mit der jetzigen Situation an sich ist es für mich schon vollkommen okay. Ich kämpfe nur für, weiter, weil es einfach unfair ist so. Aber dieses, dass ich es haben kann, ist halt für mich. Also das ist jetzt als Medikament anerkannt, das ist für mich schon das Entscheidende eigentlich.
0: Du hast vor kurzem, wir sind eigentlich gerade bei einem sehr, sehr guten, äh, da passt die Überleitung super. Ähm, du hast vor kurzem, gar nicht allzu lange her, da war ich gerade in meiner Mental Breakdown-Phase, ein Video gemacht über äh, Daniela Ludwig. Ja. Ähm, <lacht> Und äh, da hast du ganz deutlich deine Meinung gesagt, die auch viele, äh, die ich kenne, sehr, sehr ähnlich vertreten würden. Die At genau, sag mal ein bisschen was, also man kann sich das Video ja immer noch angucken für die, die es interessiert, aber so in ein, zwei Sätzen, was läuft mit dieser Frau falsch?
1: Um, ich hatte sie angeschrieben damals auch, ob sie sich vielleicht für ein Interview bereit erklären würde, ich habe auf keinem Kanal eine Antwort bekommen, also sie scheint zu wissen, wer ich bin. <lacht> um, aber direkt am Tag nach dem Video hat sie so einen total rührseligen Instagram-Post gemacht, wo sie geschrieben hat, dass die Streitkultur im Internet fürchterlich ist und ähm, dass, hinter den, dass man auch mal überlegen sollte hinter beleidigenden Kommentaren und so. Und ich glaube, vielleicht hat sie ein paar Nachrichten bekommen nach dem Video noch. Ich will es mir einbilden. Ähm, die Frage, die sich bei dieser Frau stellt, ist eigentlich nur, ist es wirklich ihr Ernst? So, Also glaubt sie, was sie tut? Oder ist es halt reine politische äh, Strategie und, und, und sie kriegt halt Geld von Pharmakonzernen oder whatever. So, also es gibt eine Agenda dahinter, so. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer wirklich so dumm ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich, ich, ich möchte das nicht glauben, dass jemand, der, weiß ich nicht. Ich meine, sie hat ja irgend, sie sie ist ja irgendwie zurechtgekommen in der Welt, dass sie das wirklich glaubt, was sie sagt. So, hast du den Drogen, die, sie, die haben einfach den alten äh, Drogenbericht gekopy-pastet und einfach so als ne, Das kannst du, und sie so, wir sind stolz auf unseren neuen Drogenbericht. Das ist dein einziger Job, so. Und du hast keinen neuen gemacht. Also das ist, so irgendwie so, weißt du, das ist das doch irgendwie
0: das, das das so. Das ist Daniela Ludwig-Bilderbuch, meinst du? Sie hat da irgendwie oder, äh, 50 Bilder von sich selber drin oder so? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Copy-paste, Copy-Paste aus anderen Sachen. Sie haben. Ich meine, aber aber das ist ja das ist diese ganze Partei, auch Julia Klöckner so, die Landwirtschaftsministerin war so oder ist gerade, das ist ja diese Frau hat alles verhindert, was irgendwie fürs Tier wohl wichtig wäre, haben alles zurückgerudert, was in Sachen Glyphosat und und überhaupt ähm Lebensmittelampel Bio Sachen all das. da ist sie ist sie das Sand im Getriebe und stellt sich hin und sagt original genau das Gegenteil. Ja, so ja, ja, Und das ist nicht, die denken das nicht wirklich. Roman, das ist nicht so, dass die das wirklich, ich ich habe schon überlegt, ob ich in die Politik gehe und das dann den Leuten auch mal in der Debatte sage. Ich weiß, dass du das nicht glaubst, wirklich, was du sagst. Ich weiß, dass du nicht zu Hause sitzt und das glaubst. Sondern du machst es rein aus politischem Kalkül. Und bei äh, im Fall von Jüda Klöckner und auch Daniel Ludwig, es ist halt auch Lobbyismus so. Da kommen Gehaltschecks, also ist mir egal, sollen sie mich verklagen, da kommen Gehaltschecks und alles Mögliche.
0: Also es ist ja bei ähm, Rezo hat das ganz gut gezeigt, bei dem bei den letzten Videos, äh, Zerstörung, Zerstörungsvideos, ähm, kann man an der Stelle gerne mal empfehlen, alle drei Videos sich zu geben, wie äh, ähm, ob jetzt Politiker inkompetent oder korrupt sind. <lacht> ähm, und manchmal ist es einfach, das ist der einzige Schluss, entweder bist du der Mega Mega-Dulli, dann fragt sich aber jeder, wie du in die Position gekommen bist, oder du bist halt korrupt. Aber so, was anderes bleibt einfach nicht übrig.
1: Ja, korrupt und einfach ohne jegliche Integrität. So, weil korrupt sein, das ist das eine, ja, du bist korrupt, okay, du nimmst Geld, weil du von irgendwas glaubst, dadurch wird es besser laufen, so spielt ja auch ein bisschen in die Karten, so, naja, okay, so, weißt du? Aber das, was die macht, ist ja, also einfach, ihr ist einfach egal so, ihr sind die Menschen einfach egal, ihr sind die Fakten egal, ihr ist sogar ihr eigener scheiß Ruf egal. Hast du mal Daniela Ludwig ihr Instagram-Profil gesehen? Die postet ja. so gut wie jeden Tag und die kriegt nur halt ungefähr 90% Hassnachrichten hey. hey. und ignoriert es Ich meine, wenn es bei mir anfängt, dass ich 90, also dass ich so viele Hassnachrichten ey, dann hinterfrage ich mich. Ja, dann sage ich, Irgendwas läuft nicht, Pollux Mann. Irgendwas stimmt mit dir nicht, weil so viele Leute können nicht falsch liegen. Die können dich nicht hassen, nur weil du die falsche Brille hast, sondern du musst irgendwas, irgendwas tun, was die Menschen gegen dich aufbringt. So, und die ja. ignoriert
0: es. Komplett. Sie hat ja ein Social Media Team, die am Anfang noch geantwortet haben, gerade bei ihrer Kampagne. Die <lacht> und dann Selbstmord begangen haben. <lacht> <lacht> das, das war Mann, so, geil. Am Anfang war, war doch da diese Kampagne. Ja, kiffen ist nicht cool, es ist warte, cool, nicht zu kiffen.
1: Ich dich nicht, ich höre dich nicht, hör nicht. Warte, warte, warte. Ich habe das Kabel rausgerissen. Ah,
0: oh, I'm back. Jetzt habe ich sie erst gecheckt, sorry. Äh. Um, sie hatte doch diese Kampagne: Kiffen ist nicht cool, es ist cool, nicht zu kiffen. Um, <lacht> warte, ganz
1: und, kurz. Okay, dann sag, sag, sag du, sag du.
0: Und das Social Media Team, dann haben die da ihre Insta-Seite gemacht und so, die der gleiche Scheiß wie immer ist, nur halt in bunt. Und die ganze. Community hat das Ding zerfetzt, aber wirklich zerfetzt und das Social Media Team am Anfang noch so voll geantwortet und die haben so innerhalb von drei Tagen komplett resigniert. <lacht>
1: aber, und, aber auch da wieder, ey, wenn du dann die, die, die Kommentare wenigstens deaktivieren würdest, dann sagt man, okay, ey, ich habe so viel Hass für diese Leute, ich glaube nicht, was die sagen, ich bin gegen die, deswegen gebe ich denen keine Stimme, aber ey, nicht mal das, sondern es ist jetzt einfach so. Ich soll so, ich soll so, so. Ja, ich bin in Rosenheim, ne? wir, wir sind mir, das haben wir immer schon so gemacht, ne? Ach, es ähm, mhm. ist kein Brokkoli, verstehen Sie? Auch das, aber gut, hast du das, wir okay. hatten auf diese, auf diese. okay, okay, haben wir haben wir's. verstehen wir uns, ja? Oh, die hat Haare auf den Zähnen, hat mir früher gesagt. Ey, pass auf, nein, das muss rausschneiden, oh Gott, das ist alles schlimm. Ähm, lass ruhig drin. Die, auf dieser Seite, wie hieß denn diese, diese Präventionsseite? Hast du das mal gesehen? Das musst du dir angucken bei äh, Valios. Können wir auch gleich sagen. coole Videos. Da, da haben sie den Typen gezeigt, der die Ausschreibung gewonnen hat für die Präventionsseite.
0: Ist das nicht dieser Lehrer? Das ist doch die Seite, die ich meine. Das ist, das ist so ein Lehrer.
1: Typ. Nee, es ist kein Lehrer. Das ist so ein richtig schlimmer Typ. Richtig schlimmer Typ. Wirklich so das Schlimmste vom Marketing, Online-Geschichten. So ein richtig schlimmer Typ. Von ihm gibt es so Videos, wo er dann auch so... Ja, eine Frau, der musst du zeigen, wo es lang geht und so, ne? wenn du ein echter Mann so, ist so ein richtig, richtig widerlicher, wow. richtig wow. widerlicher Typ.
0: Wow. Ähm,
1: wahrscheinlich auch äh, üble Nachrede jetzt von meiner Seite. Nichts, nee, gespannt, aber ich weiß, es ist ein schlimmer Typ. Auf jeden Fall auf der Seite gab es ein, gab's ein Video, ähm, wo dann so ein Typ kommt so, in die, kommt so an die Schule so. Doch, das ist so. Und dann, und dann er, ist so, ja, er so, so, wo sind denn alle? Und der Lehrer so, heute ist doch Sonntag, hä? hast du dir wieder die Birne weggekifft? Und er so, oh nee, ey, so oh voll. Hör mal zu, also, da ist alles falsch in dem Video, so, als würde der dann in die Schule gehen, am Sonntag, der geht vielleicht am Montag nicht, aber der geht doch nicht am Sonntag hin.
0: <lacht> also, ich weiß, das ist der Typ, das ist das ist auch die, genau diese Seite, das ist <lacht> diese Kampagne, die haben wir mit den Junkies aus dem, aus dem Web äh, zerfetzt, Alter. Die armen wir Schauspieler, die, ey. Die haben, das, das ist ein echter Lehrer, Dicker. Das ist ein, echt, das ist ein echter Lehrer und echte Schüler. und wir haben, wir haben die so angeschrieben und gesagt, hier, ähm, es kann sein, dass ich gerade meinen Konsum nicht so ganz im Griff habe und so. Und wollten einfach mal, weil die gesagt haben, schreibt uns an und bla. Und dann konnten die einfach nicht helfen und wollten, wollten äh, uns quasi weiterleiten. Aber ich sage euch ich soll euch anschreiben. Kam nichts
1: mehr. Ehrenhafter Versuch wenigstens noch, das weiterleiten. Das ganze Ding, nee, den, den ich meinte, ist der Macher hinter der Firma, die die Seite ah, leitet. Okay. Das machen die ja nicht selbst, das ist nicht die CSU, sondern das ist eine Marketingfirma, die eine Ausschreibung gewonnen hat. Und <lacht> ey, wenn ich eins über staatliche Ausschreibungen weiß, ja, ich habe noch keine gewonnen halt so. Ne? Ähm, da geht es immer mit Vitamin B und der Typ ist echt, der ist ein Knaller. Das passt so. Ich kann mir so vorstellen, wie die zwei so zusammen irgendwie in einem Restaurant sitzen und scheiße zum Kellner sind, Alter. Ich, ich, Ach, Ugh, diese Leute.
0: Diese Lassen Leute. Sie über was.
1: Roman, ich gehe in die Politik, ich sag's dir. Leute, schreibt in die Kommentare, ob ihr mich wählen würdet. Alle so, nein, nein, nein. Ich habe mir überlegt, Laut, so ein kleiner, kleiner Bürgermeister und dann die immer alle so richtig abfacken mit so wirklich nachfragen, noch mal nicht aufhören. So, wieso haben wir diese Entscheidung getroffen? Weil das ist dann immer irgendwann einfach vorbei. so weißt? Irgendwann war es dann halt so. Aber ey, nicht einfach nicht aufhören und immer wieder ach, ich werde ein fürchterlicher Bürgermeister, Mann.
0: Also, ich äh, sehe dich da. Also, tatsächlich ähm, jetzt. Also eloquent, fragst nach, alle Tues. Äh, ähm, und du bereitest aber, dich auch vor. Also so, so reden wäre wahrscheinlich sogar komplett dein Ding.
1: Ich bin der Auf, vorbereitetste Nerd, den ich mir vorstellen könnt, echt. Alter,
0: heftig. Und du bist auch ein Hardcore-mäßiger Workaholic. Ich habe schon gedacht, ich bin krass. Und dann habe ich gesehen, was du abreißt. Und das ist heftig, Digga. 11 Uhr
1: abends mache ich einen Podcast während meiner Quarantäne, Alter.
0: <lacht> das ist, das ist, das, das ist, lass uns über was Positives sprechen. Oh, ich, glaube, um. ich
1: sterbe, ey. Ah.
0: Dicker, du, hast ja, du, hast, du bist bei Podimo ähm, auch mit einem Real, äh, wie heißt das, Real Crime, True Crime? True, true, crime. Crime, true crime. Real Crime, Dicker, Real Talk true Crime. crime. Ja, oh, wir sind
1: sogar, wir sind True Criminal Podcast, haben wir es genannt.
0: True Criminal, Alter, da ist ja letztens eine krasse Story gewesen mit diesem, mit, äh, wie war das, ähm, der, ein Insasse wurde verbrannt.
1: Äh, Uri Jalo.
0: Ja, du hast mir davon erzählt, auf dem hm. Bahnhof von Baden-Baden zurück. Hm. Und letztens habe ich dann die Story dazu gesehen auf Insta und dachte, Alter, stimmt ja, wie krass sowas sein kann, Alter.
1: Also da ist in der Polizeistation in Dessau, und zwar in der Wolfgangstraße, ähm, ist ein ja, betrunkener Mann hingebracht worden. Der hat angeblich Frauen belästigt. Um, kam dann später auch raus. So, Das ist so ein typisches Ding gewesen. Das ist ein People of Color, also ein schwarzer Mann gewesen. Und der Notruf ging ein, ja, hier ist ein Schwarzer, der uns äh, äh, belästigt und der, der unser Handy haben will. Und man muss dazu sagen, das war 100 pro eine scheiß situation auch, ne? weil geht nicht nachts besoffen zu Mädchen hin und verlangen denen ihr Handy. Das ist schon mal, es mhm. steht außer Frage, es ist Mist, dass die da Angst kriegen und sich nicht wohlfühlen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Also, ist halt so, Mann. Und dass sie die Polizei rufen, ist dann auch okay. Das Problem war so: Da ging es los von der belästigt uns wurde der grabscht Mädchen an. So schon während dem Notruf. So hat sich das verschoben von der belästigt, ne, der 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 labert uns blöd an zu, der grabscht uns an. Und dann kamen die Streifenpolizisten dort an, eben mit dem schon mit dem Gedanken, boah, der hat die angegrabscht, ne? Ähm, der will sich natürlich nicht festnehmen lassen. Ähm, wird zu Boden gebracht, es eskaliert auch das an der Stelle immer noch sowas passiert, ne? An der Stelle immer noch so lass dich festnehmen, wenn wenn du festnehmen, dann klärst später so, ja? Ich habe mit 13 mit 14 habe ich gewusst, ich fick nicht mit der Polizei so, ja? kannst ähm, du nur verlieren. Verlierst definitiv so und ich möchte ungern erschossen werden, ähm, oder auch verprügelt oder so, ne? Und die haben ihn mitgenommen und das nächste, was wir dann eigentlich wissen, ist tatsächlich, dass er in der Früh sich selbst angezündet haben soll, ähm, mit, einem, mit einem Feuerzeug festgekettet an dem Bett, auf einer feuerfesten Matratze und ja, also ich war in solchen Zellen, ich war in solchen Situationen, du hast definitiv kein Feuerzeug mehr, weißt du, du hast normal nicht mal deine Hosen an, so, du hast auf keinen Fall ein Feuerzeug.
0: Wenn, wenn ihr diese Story ganz hören wollt, dann kann ich euch nur den Podimo Podcast empfehlen von Max. Ähm, ja danke. Gesagt, es, den Namen bevor ich äh,
1: sage. Aber es ist mehr als eine Story, so es ist halt ein Skandal so.
0: Ja ja, ich meine nur klar, aber die, diese ganze Geschichte, um den, die den Skandal zeigt, das wollte
1: ich sagen. So. Ich, 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 ich tue mich da so schwer, mal ein bisschen mit der Werbung für meinen Podcast an der Stelle, weil ich so hin und her gerissen, weißt du, ich ich die Geschichte der ist rausgekommen, der Podcast, den ich habe, hat jetzt drei, drei Staffeln. Vierte Staffel beginnt bald und die Staffel hieß Mord im Knast. So, Morde im Knast. Und ich hatte zwölf Folgen zu machen. Und der erste Impuls ist ja eigentlich, du nimmst Mord zwischen Gefangenen. Ich habe selbst erlebt, einen Mord an einem Freund von mir im Gefängnis. Dann nehme ich natürlich, das ist der erste Impuls. Das zweite, so Gangmorde in den USA, vielleicht Mord in Brasilien. Und für mich war aber das ganz klar ein Mord im Knast. Klar. Das ist, genau, und es ist, nee, nicht klar, es ist nicht so gewertet worden von keinem Gericht in Deutschland bis jetzt, so, ja. Es ist eine äh, unterlassene Hilfeleistung, fahrlässige Tötung, solche Geschichten sind im Spiel. Ähm, mittlerweile heute, heute oder gestern kam ein neues Gutachten wieder raus. Ähm, das unterstreicht, was ich in dem Podcast gesagt habe, nämlich, dass ein Brandbeschleuniger verwendet wurde, weil Menschen brennen nicht gut, einfach so. Es ist halt, Menschen brennen nicht. Oder? Das ist wie wenn du einen Sack Wasser anzündest, der brennt nicht. Ähm, ohne einen Brandbeschleuniger. Das heißt, sie haben den übergossen mit Benzin, höchstwahrscheinlich, oder Spiritus und dann angezündet.
0: Alter, ja, also, das ist mehr als ein Skandal. Das ist einfach, das ist unglaublich, dass sowas, pa, dass sowas passieren kann.
1: Ey, wenn das ich das sage, in der Polizeiwache sind in, ja, in dem Zeitraum von, ich glaube, sechs Jahren oder fünf Jahren äh, drei Menschen ums Leben gekommen. Und alle drei haben, also einer ist verbrannt, die anderen zwei sind zu Tode geschlagen worden.
0: Und POC alle?
1: Ähm, nee, überhaupt nicht. Deswegen bin ich da auch weg von der, von dem Dessau-Bashing hinsichtlich. Das ist klar, weißt du, dass, dass in der Geschichte Rassismus mit drinsteckt, ist ganz klar. Ähm, aber auf dieser Polizeistation ist, ist, ist was ganz anderes passiert. Also das ist nicht primär... Ich weiß, das passt den Leuten nicht, auch wenn man das sagt, und ich verstehe auch, dass der Kampf in die Richtung geführt werden muss. Aber tatsächlich ist auf der Polizeistation noch mehr als das.
0: Hm, okay, also es ist ja äh, wahrscheinlich jetzt da um strukturelle Gewalt generell bei. Da hm. sind wir ja wieder bei dem gleichen Ding, Justiz. Alles was Uniform hat, da ist, da gibt es strukturelle Gewalt, auch wenn das, ähm, auch wenn das von vielen Leuten immer so kleingeredet wird und gesagt wird, ey, die dürfen sich ja noch nicht mal wehren, wenn sie angespuckt werden und so. Mhm. Ähm, sicherlich eine schwierige Situation, aber also, weißt du?
1: Digga, das ist ich habe ich habe darüber viel nachgedacht, weil mein Gedanke ist, ich habe wirklich versucht, mich gerade dem Fall so vollkommen leer zu melden, zu nähern. Du weißt du, ich bin ja, ich komme ja aus der Polizei Hassschiene und so ne, und ich habe, äh, ich wollt, will mich ja davon lösen, ich löse mich ja davon aus, ich sehe das heute auch anders. Aber die Situation, okay, du willst jemanden festnehmen, der angeblich Frauen, der wehrt sich, der ist besoffen, der spuckt dich an. Jeder, du darfst ausflippen, das ist es. Du, von dir kann ich erwarten, dass du nicht das aushältst, wenn dich jemand anspuckt oder dich jemand beleidigt oder dich jemand packt oder so, weißt du? Aber genau dafür seid ihr trainiert genau hier ist der ist der ist ist die Grenze der Professionalität so, du kannst es nicht von den Zivilisten äh, deswegen ist es zwar unfair ja, du sagst, der darf nicht mal sich wehren, wenn er angespuckt wird, aber genau darum geht's ja, deswegen bist du Profi, dass du diesen Typen jetzt nicht tötest wenn das reicht, um dich ausflippen zu lassen, dass du jemanden totschlägst dann äh, bist du im falschen Job, Alter ja, und na, das ja. Es ist ja im, im Sinne der Polizisten eigentlich, es ist im Sinne der ganzen Polizei, dass diese Leute nicht schalten und walten dürfen, wie sie wollen.
0: Ich kann mich noch erinnern, damals ähm, Bundeswehrzeiten, ähm, du darfst ja nicht einfach schießen. Du darfst nur schießen, wenn auf dich geschossen wird. Hm. Selbst irgendwie in Einsatzgebieten und so. Ne? Hm. Erst dann hm. darfst du ja, dich quasi wehren. So. Ähm, und ich glaube auch, da ist halt so that's the job an der Stelle. Und die Rules of Engagement
1: können ja verändert werden. Also es kann sein, dass ihr bei einem Einsatz irgendwann den Befehl bekommen hättet, okay, ihr schießt jeden, der diesen Parameter betritt zum Beispiel so bla bla. Das gibt es ja auch, dass das verändert wird. Das ist ja, Die sind ja am Anfang extra so gesetzt, gerade beim Militär so weit. ja. Aber bei der Polizei ist ja ganz klar, das ist ja ganz klar, es bleibt immer gleich. Ja. Und es gibt so dieses, bei meinem Militär den Spießrutenlauf, daher kommt es ja auch so, dieses Schlagen und Gewalt, um irgendwie ne, auf dem nächsten Level was zu heben. Ja, also da in der, in, der, in der Wolfgangstraße ist einiges schief schiefgelaufen. Es ist, es ist so schrecklich, was mich so wundert. Und das unterscheidet dann doch nochmal diese Polizeistation von vielleicht jetzt einer Bar oder einem, 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 einem Dönerladen oder irgendwas. Es muss Zeugen gegeben haben, die bis heute dicht halten. Es gibt Leute, die diesen Menschen weder geschlagen haben noch angezündet. In dem anderen Fall wurde der Typ verprügelt und danach draußen abgelegt. 300 Meter weg von der, von, von der Polizeistation und wurde am nächsten Tag gefunden. Ja, mit schwersten Verletzungen. Die dachten erst, der wäre aus dem Fenster geflogen, so. Bevor man äh, gesehen hat, eben Spuren von Schlagstöcken und so weiter. Es Weiß muss Leute geben, die das wissen. Und das ist es, was ich mich so frage. Wie kannst du abends zu Hause sitzen und diese Nachrichten immer und immer und immer wieder übergehen? Nur weil du vielleicht in dem ersten Moment die Entscheidung getroffen hast, ich schütze meine Kollegen. Was ich wirklich, ich war so, ich bin ja ein loyaler Mensch, so ich verstehe den Gedanken auch so. Okay, im ersten Moment vielleicht so, boah, krass, nein, 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 warte. Und dann, es ist nie zu spät, das Richtige zu tun. Es ist jetzt an der Zeit, dass jemand den Mund aufmacht und die Typen in den Knast bringt, die das gemacht haben.
0: Ja. Also da bin ich vollkommen bei dir. Es so, gibt halt so gewisse Grenzen. Äh, da hältst du halt einfach nicht mehr den Mund. so Und, 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 und beim Mord ist absolut sowas erreicht. Puh, schwar, harter, harter Tobak. Lass uns mhm. auf, auf ähm, was Gutes fürs Gemüt kommen. Okay, komm. Du, <lacht> du ähm, bist, äh, ihr habt ja den Verein äh, Sichtweisen. Mhm. Und tut dort einiges an Gutem in Schulen für Jugendliche. Wie, wie, läuft, die, wie läuft das ab?
1: Du, ähm, Sichtweisenarbeit besteht auf mehreren Säulen. So, das eine ist diese Primärprävention, Schulen, Jugendhäuser, Wohngruppen, wirklich, dass du mit Jugendlichen drüber redest, ähm, was Kriminalität, was Sucht, was auch vor allem Gewalt bedeutet. So. Ähm, weil sie kriegen natürlich den ganzen Tag präsentiert diese eine Seite der Gewalt und der Kriminalität über die Medien. Ähm, und das andere ist auch sehr viel schwerer zu begreifen. So die negat wirklich negativen Sachen und so, die muss man, da muss man sich Zeit nehmen, um die zu erklären. Ähm, das machen wir in den Schulen und in Jugendhäusern und so. Wir arbeiten aber auch im Bereich der sekundär, tertiärprävention in Gefängnissen äh, mit vorbestraften Jugendlichen. Ich habe eine Reihe von Kids und, und, und auch älteren oder jungen Erwachsenen, äh, die wir betreuen. Und es kommt ein neuer Zweig jetzt dazu so nämlich die Arbeit mit Haft entlassenen Jugendlichen. Ähm, dafür mussten wir erst groß werden, oder was heißt groß, dafür mussten wir erst eine gewisse Größe haben. Wir haben jetzt zwei Sozialpädagogen angestellt dieses Jahr. Ähm, heißt, ich bin sogar Chef so irgendwie, ne? wenn man so will. Ja. Ja, ich bin ein strenger Chef, ja. Man muss immer, immer pünktlich kommen. Hey, hast du gekifft vor der Arbeit? <lacht> Geht nicht.
0: Aber ich bin, ich, bin, ich bin Patient. Nein, nein, nein. nein, nein.
1: Ich würde nie einen Patienten einstellen. Ich würde nie einen Kiffer einstellen, ja. <lacht> Nee, aber äh, Sozialpädagogen eingestellt tatsächlich, äh, die eben das dazu bringen, was jetzt ich nicht mitbringen konnte. So, ich kann nicht, das Jugendamt gibt mir keine Kohle, das Jugendamt gibt mir keinen Klienten, das Jugendamt äh, gruselt sich vor mir. Das ist einfach so.
0: Aufgrund der Vergangenheit.
1: Auf Grund, aufgrund der Vergangenheit, aber nicht nur, um, um fair zu sein, auch aufgrund der mangelnden Qualifikationen. So. Ich bin ja kein Sozialpädagoge. So, und die haben ja halt, ein, die sagen halt, wir arbeiten nur mit Leuten, die das halt studiert haben ab einem gewissen Level so und das ist auch okay und deswegen sind wir jetzt dieses Jahr endlich den Schritt gegangen, Vollzeit Sozialpädagogen anzustellen, die eben den Teil auch übernehmen können, den ich jetzt nicht kann, das ist ja auch wichtig und dieses Jahr haben wir noch ein Herzensprojekt von mir, ich pitch das jetzt einfach, ich erzähle es ja einfach, also, mir interessiert ach. eh, was du davon hältst, so, wenn es langweilig ist, schneiden wir es raus wie ich immer, ich sag immer tausendmal pro Podcast bei Leuten, ja, dann schneiden wir es raus und es wird immer alles nicht rausgeschnitten, es ist immer alles drin am Schluss. Ähm, die Idee dahinter ist, was macht jemand, der nach einer langjährigen Haftstrafe entlassen wird? Gut, er geht zum Job, er wird entlassen, geht zum Jobcenter, äh, kriegt Hartz IV. So, ne? Das ist eigentlich der normale Ablauf, weil das ist ziemlich schwer vom Knast aus eine, eine Lehrstelle oder äh, einen, einen, einen Job zu finden. Das ist einfach schwer. Wenn du niemanden kennst, wenn du niemanden hast. Mhm. Und wir haben uns über so war es ja bei mir auch, ich bin dann zum Jobcenter direkt arbeitsunfähig geschrieben worden. Also ich musste weder eine Bewerbung schreiben noch äh, irgendeinen Kurs machen, weil die gesagt haben, okay, äh, nee, so, passt schon, gehen Sie mal dahinter, beantragen Sie mal Frührente. Das war tatsächlich so der Gedanke. Und es hat natürlich auch was mit mir gemacht. Ich kann nichts, ich bin krank, ich bin gelähmt und ich kriege wieder, wie zehn Jahre davor, eigentlich alles geschenkt. So im Knast kriegst du dein Essen hingestellt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, du musst dich nicht drum kümmern. Ne? Du, deine Wäsche wird gewaschen. Du hast deine Wohnung. Du brauchst dich nicht, nicht um Stromanbieter zu kümmern oder sowas. Ne?
0: Mhm.
1: Und dann rutschst du in dieses Hartz-IV-System. Und, und die, Gefahr, ja. die Gefahr ist, dass du wieder nicht Eigeninitiative lernst und so. Ne? Ähm, was ich jetzt machen will, ist, ein Freund von mir kommt raus, der sehr, 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 sehr lange jetzt im Gefängnis saß. Der würde eigentlich nicht mehr in die Jugendarbeit mit reinfallen. Ähm, ist aber mit 21 eingesperrt worden und deswegen ist es für mich noch in meiner Arbeit, weil er ist jetzt das erste Mal als Erwachsener draußen und anstatt dass der in Hartz IV geht, habe ich gesagt, wir stellen ihn ein. Ähm, dafür spende ich jetzt an die Sichtweisen sein Jahresgehalt im Grunde und er kriegt einen Job, bei dem er weder den Druck des normalen Arbeitsmarkts hat, also weder dieses du musst jetzt um 8 Uhr da sein und musst bis 16 Uhr bla, bla, bla sondern und das ist deine Aufgabe und das ist dein Vorgesetzter und das, das ist nämlich krass, wenn du aus dem Knast kommst, da ist ja hier eine Hierarchie, die auch nicht unbedingt in der Arbeit, dein Vorarbeiter in der Arbeit ist nicht unbedingt dein Vorarbeiter, so ne, wenn du das ist ganz komisch, so weißt du, das ist alles ein bisschen seltsam und hat nichts wirklich mit dem Arbeit, Arbeiten in der freien Marktwirtschaft zu tun und der soll ein Jahr lang sich sozusagen seinen Job bauen können. Unter dem Dach der Sichtweisen. Heißt, du möchtest Workshops machen? Mach. Du möchtest ein Musikprojekt leiten? Mach. Du möchtest versuchen, Tätowierer zu werden? Mach. Aber du kriegst dein Gehalt von uns. Nicht vom... Also eigentlich mache ich das... Weißt du, was ich meine? Ich ersetze yes. das Jobcenter, weil ich will, es werden Sozialabgaben für ihn gezahlt, was ja sonst auch wieder scheiße wäre. Ne? Und er hat vor allem selber nicht das Gefühl er kriegt hier Geld geschenkt, so für, sondern das Geld kriegst du dafür, deine Zukunft zu bauen in diesem Jahr.
0: Das ist ein geiles, ich finde das, find das echt gut. Ich finde das richtig nice, weil das ist so ein bisschen wie, also es nimmt einen viel Druck, wie du selber schon gesagt hast. Ich vergleiche es mal so ein ganz kleines bisschen mit bedingungslosem Grundeinkommen, aber es ist ja nicht ganz bedingungslos. Aber so ist es, im Grunde so ist es gedacht. Ah, nice. Nur mit dem, nur plus dazu
1: noch, dass, dass du nicht sagen kannst, ich kriege bedingungsloses Grundeinkommen, sondern ich habe einen Job als Hammer. Projektleiter X bei dem und dem Verein. Geil. Weißt du, wie ich meine? Wir haben, die Frage der Finanzierung war, weil ich kann nicht einen Jugendhilfeträger und so, wir haben das im Vereinszweck, ne? Hilfe von Wiedereingliederungen. Ja, aber ich wollte das nicht von Mitgliedsbeiträgen und Dingen erstmal machen, sondern ich glaube daran und ich hatte dieses Jahr ein gutes Jahr. So, ja? Ich hatte dieses Jahr ein gutes Jahr und deswegen kann ich das machen. Und ich glaube, der Gedanke ist jetzt für mich auch so wie bei einer Patenschaft. So, ich gehe jetzt eine Patenschaft ein und ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn das nur Erfolg wird, dieses Projekt, wenn, ich das, wenn wir das gut hinkriegen, dass ich andere Leute, für 15.000 Euro kannst du einem Menschen eine Patenschaft geben, ein Jahr lang, indem dem wir mit dem Arbeiten können. Das ist ja das nächste. Dadurch, dass er bei mir arbeitet, kann ich meine Infrastruktur nutzen. So, ja, ich kenne ein, weil er ist ein echt begnadeter Musiker. So, ja, ich kenne ein paar Produzenten. Komm, geh während deiner Arbeitszeit dorthin. Mach, ja, okay. mach, weißt du, so dieses, dadurch hat man so, <lacht> du möchtest Antigewalttrainer werden. Ich kenne jemand, wo du deine Ausbildung machen kannst, während deiner Arbeitszeit. So, ähm,
0: und der Gedanke. Daran. Das Geile daran ist, sorry, dass ich hier, äh, ins Wort gefallen bin, das Geile das daran ist ja, dass, ähm, dass, wie du schon sagst, er ist beschäftigt, er kann aber sein eigenes Ding verwirklichen und wenn das ein Erfolg wird, dann kriegst du vielleicht für, für künftige äh, Projekte dieser Art wirklich Fördergelder.
1: Ich scheiße auf Fördergelder. Ich würde da gerne Privatpersonen in die Pflicht nehmen, denen es gut geht oder vielleicht auch ein Unternehmen in die Pflicht nehmen dem es gut geht, das sagt, hey, wir investieren diese, sagen wir mal, 15.000 Euro, den Rest kann auch ein Verein dann äh, zuschießen, um eben so ein Stipendium, um so eine, so eine Patenschaft möglich zu machen. Warum jetzt? Leute werden sagen, ey, warum, warum sollten wir denen helfen? Blablabla. Erstens, im, in dem Jahr nach einer langen Haftstrafe, in dem Fall, der der jetzt rauskommt, der hat noch nie ein eigenes Smartphone besessen. Ja? Hm. der ist mit mir damals eingesperrt worden und ich weiß dieses erste Jahr er braucht es eigentlich das ist jetzt wo wir sprechen jetzt kommt die desozialisierung haft und die möchte ich nicht im Warteraum vom Jobcenter stattfinden lassen oder äh, selbst auch nicht in dem Betrieb im, im, dass er, du der wird mir ein Querdenker am Schluss <lacht> so weißt du der, der kommt in irgendeinen Bau auf dem Bau hockt dann in irgendeinem Pausenraum ist total ist schon das erste Jahr ist so wichtig jetzt, dass der sich selber finden kann. Dass der lernt, mit Medien umzugehen, mit sich selbst umzugehen. Der ist das erste Mal als Erwachsener draußen.
0: Ich kann Darum mir vorstellen, geht's. ich kann mir vorstellen, dass, dass das, wie du gerade schon sagst, dass das so überfordernd ist. Oh. Du hast es ja auch selber gesagt, du kanntest Facebook nicht, du kanntest dieses ganze Gedöns nicht, dann kommst du raus, tausend Einflüsse und dieses erste Jahr, ist es nicht auch so, dass die meisten sich dann dort entscheiden, okay, Scheiß drauf, ich mach. Ich ziehe mein Ding wieder durch und gehe wieder rein. Das Leben kenne ich.
1: Du, ähm, ich glaube, also bei ihm jetzt in dem Fall ihn, wir, wir kennen uns lange. Ich weiß, es geht ihm nicht mal um viel Geld. Ähm, da brauchst du nicht viel Geld, um zurechtzukommen. Aber wenn es nicht reicht, dann bist du im Arsch, weil diese Menschen haben nichts. ja. Es gibt keine Waschmaschine, es gibt keine zweite Garderobe, es gibt kein, äh, ich rede jetzt nicht mal von Luxusgegenständen wie einer, was weiß ich, an einem super Toaster oder sowas, sondern nichts, kein Teller. Ja? Gar und, nichts. Ne? Und, 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 und wenn dieses dieses Schaffen eines Hausstands dazu kommt mit, ich bin arbeitslos, ich bin eh schon äh, ich, ich, ne, dann, das ist gefährlich. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und ich möchte dieses Stipendium, diese Patenschaft für Leute haben, bei denen ich glaube, und es klingt immer blöd, wenn man das sagt, aber genau so einer war ich, dass denen ihr Potenzial, Schaden zu machen, enorm ist. So rechtfertige ich das auch vor mir oder vor anderen, warum so viel Aufwand dann für eine Person zu betreiben. Wir müssen sehen, dass ungefähr... Ich, ich weiß die Zahl nicht 100%, aber ungefähr 50% aller Straftaten werden von 3% aller Täter begangen. Ungefähr so ist das Verhältnis. Das heißt, die Hälfte aller Straftaten begehen 3% aller Täter. Heftig. Diese 3% zu stoppen, ist eine Menge Aufwand wert. So. Und ich weiß, ich kann es. So, ja, man kann, man, diese Arbeit heißt ja auch, wir lernen die Leute im Gefängnis kennen, wir begleiten die teilweise von der Verhaftung, vor der Verhaftung bis zu, na, zur Verhandlung, bis zur Haft, bis zur Entlassung. Und ich traue mir zu, zu sehen, bei wem dann dieser Aufwand Erfolg haben kann. Und das ist so ein neues Projekt, was ich die nächsten Jahre jetzt aufziehen will, wofür ich dann, ja, muss man mal sehen.
0: Finde ich auch, wie gesagt, ich kann es nur nochmal sagen, finde ich eine sehr geile Idee. Ähm, und ich glaube, dass das wirklich auch hilfreich ist, deutlich hilfreicher als der Ist-Zustand. Aber der ist ja, da sind wir uns einig, der ist ja auch innerhalb der Anstalten schon nicht so nice. Also da ist einiges an Verbesserungsarbeit ähm, nötig. Okay, Sichtweisen, Hammer. Also wächst und gedeiht. Mhm. Ähm, ich ich habe nur noch eine Sache. Ich habe mhm. dich letztens auf Pro7 gesehen und da waren, du hast mir schon im Voraus von diesem Circle erzählt. Ich kenne es mich ja, ich bin Verpeiler, ich habe es wieder verpeilt und dann habe ich das gesehen und denke, ach krass, stimmt ja. Und dieses Experiment, das würde ich gerne hier nochmal allen, die äh, die Episode hören oder auf YouTube zuschauen, ans Herz legen. Ähm, schaut euch das mal an, weil egal wie, äh, erzähl du es einfach. Aus meiner Sicht ist es so, egal was du getan hast, egal wie, äh, was deine Straftat vielleicht war, am Ende, sind viele Faktoren sehr ähnlich, warum diese Leute überhaupt ähm, ein Leben geführt haben, wo sie irgendwann vielleicht sogar kriminell werden, in Anführungsstrichen mussten.
1: Mhm. Äh, ähm, ja, immer Ur Ursache, äh, Wirkung ist schwer. Ist, äh, also nochmal, du hast jetzt, du hast jetzt einen, einen Sprung gemacht, den ich nicht mal zwingenderweise machen würde, sondern ich würde äh, tatsächlich sagen, es gibt Faktoren im Leben, dieser Täter, die nicht in ihrer Hand lagen. So, darum geht's so. Das ist so dieses, also das zeigt dieses Experiment ganz deutlich so. Wir sagen, du hast äh, eine Bank ausgeraubt. Wir sagen, du hast jemanden geschlagen. Wir sagen, du hast sogar jemanden umgebracht. Whatever. Dafür bist du selbst verantwortlich. Das hast du getan. Deine Schuld. In Anführungszeichen Schuld. Ne, dieses, egal wie wir es begreifen, das ist dein Handeln. Das ist auch und da kann man drüber streiten, in wie sehr fern war das dein, deine Verantwortung, dein Wille, deine Schuld und so weiter.
0: Aber da muss aber es eine Strafe dafür geben, dass ist da klar. Da muss es, es ist eine Gesetz Strafe dafür geben, Nein, das ist, ist auch
1: klar. richtig so, es muss eine Konsequenz haben. Jetzt kommen, das was wir bei The Circle gezeigt haben, ist aber so dieses, zum Beispiel, die, also was wir gemacht haben, weil wir haben Gefangene gesucht in der Anstalt, die bereit sind mitzumachen, ähm, habe denen davor erklärt, worum es geht und die Leute waren wirklich freiwillig da, so. die, hatten echt, die haben sich freiwillig gemeldet, nachdem sie mit mir geredet haben, es war eine große Ehre für mich, dass da 19 Leute am Schluss mitgemacht haben. Weil es eine Riesenvertrauenssache ist, so, ja. Voll. Und die haben wir aufgestellt in dem Kreis. Und jetzt geht es darum, dass eine Reihe von Fragen gestellt wird, die wir davor äh, rausgesucht haben. Und jedes Mal, wenn du mit Ja antwortest, machst du gleichzeitig einen Schritt nach vorn. Und die Fragen: Die erste Frage war zum Beispiel: ähm, Bist du als Kind oft umgezogen oder hast du oft die Schule gewechselt? Und das ist so, das ist das perfekte Beispiel. Was kann ein Kind dafür, wenn es oft umzieht oder oft die Schule wechselt? Nichts. Das ist außerhalb seiner oder ihrer Verantwortung. Komplett. Ähm, sehr, sehr viele Leute haben einen Schritt nach vorne gemacht von diesen 19. Dann Es geht immer weiter und nächste sowas wie Scheidungskind. Ähm, kannst du auch nichts dafür. Wurdest du als Kind angeschrien? So, ne? Erinnerst du dich, dass du angeschrien und dann habe ich sogar noch extra dazu gemacht oder äh, angeschrien und gedemütigt? Was es noch ein bisschen spezieller so macht, so, ne, dieses, dieses gedemütigt mit reingenommen und so. Ähm Wenn du dann halt einen Schritt nach vorne machen musst, dann ist, bedeutet das was. So. Und ich hätte gerne, leider hat ProSieben dafür nicht genügend äh, Sendezeit gegeben, dass man dasselbe Experiment dann auch noch mit Leuten macht, die nicht straffällig geworden sind. Also sozusagen eine kleine Kontrollgruppe, eine kleine Vergleichsgruppe. Ähm ich bin mir ziemlich sicher. Dass die Straffälligen häufiger nach vorne gehen werden als die Nicht-Straffälligen.
0: Zumindest, äh, zumindest,
1: wenn du Leute nimmst, bei denen es gut gelaufen ist. Aber es könnte auch, ich könnte auch falsch liegen, aber es ist so meiner Erfahrung nach, äh, allein schon auch diese Erfahrung. Zum Beispiel eine Frage, wie, seid, ihr, seid ihr als Jugend oder a, hattet ihr früh mit der Polizei zu tun? Ja? Wer, jetzt gehe ich, ich bin zum Beispiel Sozial, äh, Berufsgruppe der Sozialpädagogen. Wir hatten ein Team-Meeting und da ging es um eine, 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 eine Kontrolle, eine Polizeikontrolle, dass ein Kollege aus Bangladesch zu spät gekommen ist. Er so, oh, ich musste noch schnell, äh, ich hatte noch schnell eine Kontrolle so. Und du hast halt vier äh, äh, deutsche Mädels da sitzen, die in ihrem ja. ganzen Leben noch nicht ein einziges Mal kontrolliert worden sind. Einmal beim Autofahren, die eine so, weißt Aber keiner ist hier am Bahnhof angehalten worden. Und er halt so, naja. Ja, zwischen drei und neun Mal im Jahr halt, also eigentlich jeden Monat einmal auf jeden Fall so War schon so. aber nur dreimal im Jahr unangenehm, sonst immer so normal. Und davon gibt es halt viel. Da gibt's halt viel so. ja, wenn du wie oft musstest du halt, weiß ich nicht, Deine Eltern haben Drogen genommen, wie oft hast du sie komplett dicht gesehen so? Im besten Fall gar nicht, im schlechtesten Fall jeden Tag.
0: Bei mir hat das eine Menge gemacht, als ich das gesehen habe. Da, ich habe einfach imaginär mitgemacht. So, Was heißt imaginär? Ich habe mitgemacht. Und ähm, gerade bei den ersten drei Geschichten, die du jetzt auch gerade ge gesagt hast, Umzüge, ähm, angeschrien, äh, das dritte habe ich schon wieder vergessen. Ach so, früh mit der Polizei zu tun. Digga, da wäre safe. Safe ein Schritt nach vorne. Und alle, die ich kenne, oder Fast, ja, aber, die ja, ich kenne. Ja, ich weiß genau, da auch war. dabei. Ja.
1: Scheidungskind, schon allein da. Auch dieses Scheidungskind, ja, Mann. ich habe immer gesagt, das hat bei mir keinen Einfluss gemacht, aber komisch, so meine ganze Gang als Jugendliche, es waren alles Scheidungskinder. Bis auf einen immer oder so, aber meistens allein, sogar die, sogar viele echt alleinerziehende Moms halt so. Na? Und dann irgendwann kam dann ein Stiefvater, der mit Glück, wie jetzt bei mir cool war und bei anderen halt nicht so cool war. Und dieses ganze Experiment hatte. Es ist nicht mal meine Idee. Also der Circle ist eine alte Idee. Es kommt aus den USA, äh, Compassion Project. Es gibt ganz viel. Ich habe die Fragen angepasst, weil in den USA die Fragen sind nochmal deutlich radikaler so, weil einfach äh, da haben wir es auch wieder die äh, USA sind ein härterer Ort zu leben als Deutschland. Das könnt ihr mir glauben so und gerade äh, da der die Rassismuskomponente noch ein bisschen höher so dieses Marginalisieren ne, von 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 von, von äh, Minderheiten die Fragen dort waren noch ein bisschen härter als die. Ich habe extra mir welche überlegt für Deutschland. Um, und was ich damit aber auch zeigen wollte, war und das war so ein schöner Nebeneffekt eigentlich, den Gefangenen. Weil im Gefängnis, man denkt immer, ah, die hocken alle da und sind alle so eine Crew. Nein, Mann. Es gibt nicht nur die Hierarchie, sondern es gibt auch ein ganz starkes, also von mir, ich war super elitär, so. Ich habe nicht mit jedem geredet, Alter. Ich habe manche Leute waren für mich Müll, so Müllmenschen, so. Ich habe die nicht mal als ich, die haben nichts mit mir gemeinsam, habe ich immer gesagt. So, das war meine wirklich, ich habe das genauso. Ich so du und ich, wir haben nichts gemeinsam. Ja, also weg. So und in dem Kreis standen verschiedene äh, Gefangenen-Typen und zu sehen, wie jemand, der eigentlich ähm, eher anerkannt und stark im Knast ist und jemand, der äh, absolut Randgruppe und äh, von allen irgendwie nur gedist äh, nur missbraucht wird, so wie die an den gleichen Stellen Schritte
0: nach vorne machen. Der, der, Alte, mit seinem
1: zack, der ah. Alte mit seinem Ding kommt und du denkst aber eigentlich, ey, ich bin jung, Mann, was weiß der Alte schon. Und plötzlich macht die an der gleichen Stelle einen Schritt nach vorne. Und ich stand ja in der Mitte, ich konnte sehen, dass die sich gegenseitig äh, auch angeguckt haben. Und wenn sich dann zwei so angeguckt haben und gemerkt haben so, Wow, fuck man, so ne? Wir haben, das haben wir beide erlebt. so, Okay, hätte ich nicht gedacht, halt so. Ähm, ja, das also, war ein starker Moment und ich glaube, da kam auch noch mal so ein. Deswegen habe ich am Schluss, das war komplett spontan, so eine diese Footballspieler fußballmannschaftsumarmung Ich hätte nie gedacht, dass sie mit. Weißt du, hättest du da mir gesagt, äh, mach das die. Um die Gefangene sind jetzt nicht der gerade der Leute, die Leute, die so, weißt du so, ey, so komm, lass mal hier, ne und. Ey, das war so ein krasser Moment, dass wir uns dann so umarmt haben. Und ich habe ich habe mich ja nicht als Moderator gefühlt, sondern als einer. Ne? Ich hätte ja ich kann ich laufe mit halt, weißt du, ich meine. Das war krass. Ja.
0: Also ähm, das wie ich kann jetzt kannst sagen, als ich das gesehen habe, es hat ein bisschen was mit mir gemacht. Fand ich sehr sehr spannend. Und ähm, ja, denke wir sind schon anderthalb Stunden dabei. Da hast äh, Gut, oh, ich,
1: <lacht> ich könnte mir den ganzen Nacht reden. Ich hoffe, dass die Leute nicht gelangweilt hat. Ich habe äh, so hier ein bisschen äh, mich sehr viel verquatscht, finde ich.
0: Ist aber gar nicht schlimm, weil dafür ist ja das Format <lacht> genauso, wie wir es jetzt angegangen sind, gedacht gewesen. Ansonsten hätten wir auch dieses Wer bist du? Warum bist du so, wie du bist? Ding machen können. Und das wollte ich halt heute eben genau nicht. Was mir aber noch wichtig wäre, abschließend. Hast du einen Tipp aus deiner Erfahrung und auch aus deinem, aus deinem jetzigen Schaffen heraus für die Sucht- und Ordnung-Community, die aus Konsumenten, Sympathisanten, Eltern, aber auch ähm, Fachpersonal teilweise besteht?
1: Ähm, mit Bezug auf wie umgehen mit Sucht oder wie umgehen mit Kriminalität? Ja. Also erstmal, ich finde es Hammer, was du machst. Ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt. So, ich finde, es, ich selber Mach zum Beispiel keine Drogenprävention in Schulen, so weil ich es mich nicht traue, weil ich äh, nicht den richtigen Ton finde, weil ich nicht gut genug informiert bin, weit in vielen Teilen, ähm, weil ich sogar immer gesagt habe, ich glaube, man kann keine Prävention für eine Gruppe machen und so, ähm, dass du dich traust, diesem Thema anzunähern äh, und das kompetent machst. Daumen hoch so, ähm, hab, noch, hab noch nichts gehört, wo ich mir gedacht hätte: so, nee, das kannst du so nicht sagen. ist so, also das, das ist bedeutet viel, also das ist, ist, ist ein großes Kompliment für dich. Ähm, so ist ein schwieriges, extrem schwieriges Thema. Also deswegen jetzt was, was kann ich, was kann ich? Äh, deswegen, wenn du musst du mir ein bisschen genauer geben, weil mhm. ich kann.
0: Also du hast ja du, du hast ja selber verkauft, du weißt äh, was äh, so an Streckmitteln umgeht. Ähm, es gibt aber auch genügend Leute, die sagen, hey, ich, ich, die vielleicht selber kurz vor einer Haftstrafe stehen, was ja damit verbunden ist bei dir. Und das war ja auch der Grundstein für dein, dein jetziges Schaffen als Antigewalttrainer, als YouTuber. Ähm, ich finde, das beschreibt ganz schön den Weg. Und und einfach einen Tipp heraus, wo du sagst. Der könnte für deine Community jetzt genau der richtige. Pass
1: auf, sein. ich gehe in, ich Schuster bleibt bei deinen Leisten so. Deswegen gehe ich zu dem, wo ich mich auskenne, nämlich tatsächlich zum Beispiel dem Verkaufen. Ich glaube sowohl Eltern als auch Jugendliche selbst als auch die, die mit den Jugendlichen arbeiten, unterschätzen oft die Sucht, die hinter dem Dealer-Sein steckt. Entschuldigung. Wir, wir wissen, okay, es ist schwierig aufzuhören zu konsumieren. Wir wissen auch, es ist schwierig, sich von der Peer Group loszusagen und so weiter. Wir wissen es, ist. aber wir unterschätzen, wie schwierig es ist, dieses eingelernte Verhalten, das du als Dealer an den Tag legst, loszulassen. Ein Beispiel dafür: In Nürnberg haben wir früher gesagt: Hey, Roman, kannst du mir weiterhelfen? So, das bedeutete, hast du halt die Droge, von der du weißt, dass sie meine Präferenzdroge ist so im Grunde. Ne? So, naja, klar. <lacht> du, wenn, ich, wenn ich ein Pep-Head bin, Alter, dann weißt du, ich frage jetzt gerade nach Pep. So, ne? ähm, und das impliziert ja schon was. Du hilfst mir. Was passiert, wenn du mir hilfst? Ich bin dir dankbar. Was, 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 wie, wie sieht man Leute, denen, die einem helfen? Ja, man braucht sie, man schätzt sie. Ähm, ich, ich sage ja auch immer, dieses, ein Dealer ist der Einzige, der irgendwie zwei Stunden zu spät kommen kann und die Leute freuen sich immer noch. So You're weißt crazy. du, jeden anderen sagst du, auch jeden anderen Kriminellen, Alter, einen Räuber, einen Einbrecher, das hat alles damit nichts zu tun. So. Aber wenn ein Dealer zwei Stunden zu spät kommt und der ist selbstbewusst, dann Dann bist du besser immer noch höflich, weil sonst gehe ich wieder. <lacht> so, weißt du, und es ging ja bei mir mit 13 los schon, dass sich Leute auf mich gewartet haben und dann Ding, und das habe ich ja mein Leben, also bis 21 im Knast war ich ja auch wieder der, der immer alles besorgen kann und so weiter, und das erste Mal in meinem Leben, als ich dann an so einer Stelle Nein gesagt habe, kannst du mir weiterhelfen? Nein. wow es ist so richtig schwer, das zerspätzt dein Selbstbild, wer bist du, wenn du das nicht mehr bist? Und das ist vielleicht auch für die Eltern, mein, mein, ihr, euer Kind dealt oder so, das ist nicht nur wegen Geld oder wegen Sucht oder so, da steckt so viel dahinter. Um, ein Freund von mir hat immer gesagt, ey, ich erkenne Dealer um, im Knast, so, wie die, wie die rumlaufen. Ich erkenne, wenn der reinkommt, ich weiß, das ist ein zu. So, und ich, der lag da auch immer richtig. Weil man so eine gewisse Mischung zwischen Arroganz, Überheblichkeit, aber auch diesem Gebrauchtwerden, dieses Möglichmachen, um, das sind alles Dinge, die ein, gut, ein guter Dealer hat. Und das hinter sich zu lassen, ist sehr, sehr schwierig. Und dafür müsst ihr was finden, was das Bedürfnis anderweitig befriedigt. Das kann man nicht einfach nur wegschieben, sondern findet etwas, wo ihr dieses Bedürfnis, wo ihr dieses Gefühl auch bekommt. Bei mir war es zum Beispiel tatsächlich, sozial, äh, sozial, äh, ehrenamtlich was machen. Ich habe angefangen, wirklich zu helfen. So, ich bin dann. Am Anfang habe ich gelesen. In der Grundschule habe ich äh, habe ich äh, Legas also Kindern mit Legasthenie geholfen beim, beim Lesen. So, ne? habe den vorgelesen, habe den gelesen, bis dann rauskam, dass ich vorbestraften. Dann war die Hölle los. Haben sie mich rausgekickt und so. <lacht> Ach, weißt du mal,
0: von, ey, obwohl du geholfen hast, echt ja, geholfen. Ja,
1: polizeiliches Führungszeugnis. Ich so ja, aber was ist, wenn ich ihnen sage, ich kann keins nachbringen und so. so, ja, so. Ähm, ey und da hatten die schon Fotos gemacht so für das Amtsblatt so. <lacht> so drauf so, oh, Und dann bin ich äh, zum Beispiel bei den Maltesern gewesen. Oder aber auch, es muss nicht unbedingt nur sowas sein. Also ich habe dann Leute in, im Altersheim besucht und so. Aber es kann auch was anderes sein. Einfach wirklich Freunden helfen. Und nicht, indem man ihnen Drogen gibt, sondern versuchen, bei mir war es versuchen, gut zu sein. Vielleicht ist es bei euch was anderes. Aber ihr müsst was finden, was diesen, dieses Bedürfnis befriedigt. Und unterschätzt nicht, als Angehörige oder als Be Freunde oder irgendwie, die mit Betroffenen zu tun haben, wie schwer das ist. Wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat. Sehr, sehr Weil dazu gehört auch das Eingeständnis, dass nicht ich das bin, den die Leute brauchen. Dass nicht ich das bin, auf den die Leute grinsend warten. Dass nicht ich das bin, der, sondern dass es nur die scheiß Tasche ist. Nur ja. die Tasche, die, die sie haben wollen. Und jeder kann die Tasche tragen. Und das Eingeständnis ist sehr, sehr schwierig. Da kommt eine Leere, da kommt ein Loch. Deswegen muss man das irgendwie anders füllen.
0: Finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Und ähm, vielleicht darf ich an der Stelle noch ergänzen, was 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 an, an, an Mehrwert noch ein bisschen was dazugeben. Du hast es eigentlich schon sehr, sehr gut gesagt. Ähm, finde was, was dich erfüllt und vor allen Dingen werde ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft. Oh, ähm, ja. Das, das, also, den 50. Shisha-Bar auf, den 50. Shisha-Bar, die 50. shisha -Bar in einer Straße aufmachen, ist halt jetzt nicht mehr so wertvoll für die Straße oder für die Gesellschaft. Aber wenn du was findest, wo du wirklich, zum Beispiel früher war es ein Schmied, was hat ein Schmied gemacht? Der hat kein Geld verdient, der hat seine Arbeitsleistung dafür gegeben, dass die Leute äh, Eisenwaren haben oder die Pferde ihre Hufeisen bekommen haben. Der hat wirklich einen Mehrwert geschaffen für die Gesellschaft. Und ich, ich, ich sehe das immer so. Wert so ein funktionierender Teil, Wert ein Schmied in deinem Fachgebiet. So. und dann, dann kommt ich alles hat, von allein.
1: Ich finde es voll krass. Ich habe dem jetzt hat mir jemand gesagt, äh, ist ein Typ, der Doma äh, Domains kauft auch so. Ne? Er hat auch irgendein, Maximilian Paulux schon davor sich besetzt und dann habe ich so gesucht und ist schon weg so und den dann okay du und er so ja er will so und so viel Kohle für den Namen und ich so boah, <lacht> vergiss es schieb dir sowas von den Arsch kannst, kannst geschenkt haben Mann. ich gebe dir keinen Cent und als ich das jemand erzählt habe hat der dann gesagt so hm, was ist das denn für ein komischer Beruf das hat ja absolut keinen Mehrwert für niemanden außer für sich selber halt so und ja, ich war tatsächlich auch so. Ich habe gar nicht daran gedacht, jemand anderem was gu wirklich Gutes zu tun, sondern habe das über diese Fake-Ding ne, des Drogendealers ähm, befriedigt. Du hast recht, ja. Tut was, Ja, ja, ja. ja. Wir sind soziale Wesen, alle miteinander, auch wenn wir denken, wir sind Einzel, äh, Einzelkämpfer, Emo-Girls, Alter. Glaubt mir, wir brauchen die anderen.
0: Ja. Und äh, an der Stelle nochmal abschließend, ich meine, brauche ich dir eigentlich nicht sagen, weil dein Selbstwert groß genug ist, aber ich finde deine Entwicklung einfach nur Hammer. Du bist ein Vorbild für die das Gesellschaft. Mal oh, Lieber, an der Stelle,
1: Bald sehen wir
0: uns wieder. <lacht> ja, hoffentlich, Bruder. Ey, es tut mir voll leid, dass es beim letzten Mal so, so kurz war, so als war irgendwie gefühlt nur so eine Umarmung und dann schon wieder weg, alles. Ich dachte, du kommst am
1: Samstag nochmal, dann bist du nicht mehr gekommen.
0: Nee, ich hatte nur, ich hatte nur Freitag. Ich hatte nur Freitag. Okay, ich beende jetzt mal hier, falls wir noch schnacken. Mach mal Schluss.
1: <lacht> Danke, dass ich da sein durfte.
0: Vielen lieben Dank, dass du da warst. René wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Sucht und Ordnung. Tschüss. <lacht> Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.